Let me first begin with a letter from the Secretary of Education of Puerto Rico, Dr. Cesar Rey, to Arcadio Díaz Quiñones. Just the following. Querido Arcadio, tal y como te anticipé en mi reciente llamada, no podré asistir al simposio al cual gentilmente me invitaste hace unos meses. Mi itinerario está muy congestionado y de hecho la fecha del simposio confligen con algunas actividades de carácter oficial. Agradezco tu gentileza y tu cortesía. ¿Sabes cuánto me hubiera gustado participar en este foro? Extiende mi agradecimiento a todos los organizadores y a las autoridades universitarias. Atentamente, César Rey Hernández, Secretario de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. I'm Luis Rivera Pagan, from uh, professor in the neighborhood uh, academic community, the Princeton Theological Seminary. My peculiar relationship with uh, Princeton Theological Seminary has meant that I have uh, traveled to Princeton several times during this year and have thus been able to accompany the process leading to this symposium since its conception. Have thus been able to witness its ups and downs. It has finally, yesterday and today, come to fruition despite many of those downs, which included, as you all know, yesterday's threat to make this building a metaphor of, a, of an Afghan cave bombed by the U.S. Air Force with all of us inside. The symposium has prevailed thanks to several factors, some of which I've already mentioned, but I think they should also be stressed. First, the youthful energy and determination of a number of students who you already have met and know. Second, the intellectual and moral authority of Arcadio Diaz Quiñones, our big brother here in Princeton. Third, the experience of the PLAS GAN in sponsoring this kind of event. Fourth, the support and yesterday tolerance of the university authorities, including the warm-hearted support of, and, and wisdom and courage yesterday of President Shirley Tigman. And, uh, but, but the main factor, the main factor all over during these months has been, I think, the deep awareness of all the people involved in this project of the importance of the Navy-Vieques conflict for several reasons. First, it has to do with the being and well-being of the Vieques community, a good community of, I don't know what, third-class or fourth-class citizens. Second, the, uh, the understanding of what Agustin Laos quoting Aníbal Quijano yesterday called the coloniality of power, which entails the second-class character of our U.S. Puerto Rican citizenship. Third, it can be used, the Vieques conflict, to understand the paradoxes and contradictions and ambiguities, as a friend Rivera was saying today, of our type of U.S. citizenship for, as a kind of metaphor, for a process of self-affirmation and empowerment of we Puerto Ricans as those second-class citizens, seeks as a way of establishing links between Puerto Ricans in, Puerto, in the island, in, the, in both islands, in Vieques and Puerto, and Puerto Rico, and in the United States. Because it, this, the Vieques conflict has meant that we have been able 
to talk to each other, both in English and Spanish, and to get into at least a common arena of conversation with respect to the future, first of Vieques and then of Puerto Rico. And finally, as Jesse Jackson so well told us, the Vieques Navy conflict is also a test for the character and nature of U.S. democracy, and therefore it should be important to evaluate U.S. citizenship in general and not only of the Puerto Ricans. That, I think, the, the awareness of the students and Arcadio and Kenneth Mills and David Figueroa of the importance of the Vieques conflict, that has been, that has been the main factor for the fact that the symposium finally was able to prevail through all the, the problems, including yesterday, uh, incident. That is why today the symposium ends up in Vieques as an important issue. We will have two round tables, and we have been able to invite here to Princeton five, well, six, including Reverendo Wilfredo Estrada, six of the main actors in the Vieques drama, six persons who have been able to articulate a coherent and significant voice and a participation and action with respect to the issue of Vieques. Saying that, the second thing I want to say is that the people in the panel, in the round table, will speak either in Spanish or English as they wish, and I ask the, the, the round tables not to be intimidated by the, uh, the English prevalence here and to speak either in Spanish or English as, as, as you feel comfortable, and in any case, somebody needs translation, just raise the hand and somebody will give you the, the adequate technical equipment. Uh, and also, I want to warn everybody that the last speaker, Reverendo Wilfredo Estrada, needs to take an airplane at some point in time, and American Airlines will not wait for him at Kennedy. Mm -hmm. So, therefore, I want to stress to the, to the participants of the round table uh, the, the fact that uh, they should limit themselves, as I have not done as, as, as the moderator. So they have 20 minutes. And, and uh, let me tell you who the members of the first round table are. First, we have Juan Justi. Justi teaches U.S. Caribbean, U.S. and Caribbean history in the University of Puerto Rico, Rio Piedras Campos. He's co-author of Fronteras en Conflicto, an excellent book which you have here for, for sale. He has an excellent essay there and uh, has research, has made research on the comparison between Vieques and other U.S. bombing places all over in the U.S. and all over the world and also has, has a weekly uh, radio program with respect to Vieques. The second person to, to have word this afternoon in this round table is uh, Dr. Jose Faralitici. He uh, has a PhD from the Universidad de Valladolid. He's, he's uh, associate professor at American University. He's also the spokesperson for the organization of Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques, and has written several essays, among them an excellent book called uh, 
No quiero mi cuerpo patambor, which is an excellent research on the reactions during decades of Puerto Ricans with respect to the different uh, uh, compulsory military services laws imposed upon Puerto Ricans. The third participant is an old colleague and veteran of the Culebra struggle more than 30 years ago. Pedro Varela, his lawyer, who did his uh, Jewish doctorate at uh, the University of Puerto Rico and has done studies also at the Geneva University and the Centro de Estudios Avanzados. He has a master's degree from the Centro de Estudios Avanzados y del Caribe in San Juan. As I said, he participated during the early 70s, as, as some of us, in the struggle to, to get the Navy out of the island of Culebra, something that supposedly was uh, f f successfully achieved in 1975. And since then, since the struggle moved from Culebra to Vieques, he has been collaborating in legal procedures with respect to uh, 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 Vieques and has uh, visited many, too many times the U.S. District Court to uh, defend some of, 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 of people who, uh, among them, some of whom are here, accused of, of as he says, uh, obedientes civiles. Uh, um, and he has also been part of, of several delegations from the, uh, from the Colegio de Abogados, from the Bar Association in Puerto Rico, to different international uh, forums and forums for, for I and uh, events to represent the case of VAK. So, so without further ado, we begin with Juan Justi. Thank you. Good afternoon. Uh, I would, of course, like to join the other presenters in thanking uh, the organizers of the conference for inviting me, and uh, Ramon Cruz, the students who have shown what uh, power of students can do, and they have also shown their, their interest in Vieques and how Vieques moves us all to do things that first seem hard to accomplish. Uh, Arcadio, of course, who I know has been a, a guiding spirit in all this. And I would also like to express my, my appreciation for having, uh, my, having the privilege to share the, this experience with several mm -hmm. compañeros from Puerto Rico who have been active in, in the Vieques process. And that I know that for us, it's a collective experience also. And we'll be taking back to Puerto Rico uh, a number of new ideas arguments and questions that have issued from this conference. 
This is a map of Puerto Rico. We can see Vieques there. I'll be uh, loosely referring to the transparencies as we, as we go along. I'll get my transparencies here. Okay. If Princeton were the, bomb, the Vieques bombing range, the civilian zone would be in Trenton, nine miles away. The Princeton campus easily fits in the main live fire range in eastern Vieques and already has some experience as a battlefield, colonial and otherwise, not to mention with bomb threats. 500 acres of campus offer an interesting landscape for FA-16 practice. At the same time, Navy destroyers would fire their 16-inch cannon from a distance of at least 15 miles, say from Rutgers. Tomahawk missile practice launches would be imminent. These would have to be launched 100 miles away in the Atlantic. Regrettably, Trenton would not be immune to accidents related to the Princeton weapons range. Vieques certainly hasn't been. After all, fighter jets travel over 1,300 miles per hour and cover nine miles in less than 30 seconds, and they do shoot from 12,000 feet up. Naval gunfire shoots over the horizon. That means they can't even see their target, be it Princeton or Vieques, when they shoot. In Vieques in 1993, an F-A-18 Hornet flying at 1,300 miles per hour dropped five 500-pound bombs one mile away from the town of Isabel Segunda. Four of the bombs exploded, scaring the wits out of the Viequenses. In 1995, two bombs destroyed installations in the main observation point on Cerro Matias. And I could point that out to you here. This might be a better one to have. This is Vieques, a map you've probably seen many times. The live impact area is here where they shoot the ordnance, both from the air and from vessels. And uh, the, this is the so-called civilian zone, and Isabel Segunda's here. I say so-called because being under the, uh, the peril of, of accidents from the military uh, practices uh, doesn't really give, the, give it a fully civilian perhaps, or perhaps citizen status, no? Uh, also, the Navy had long, for a long time, had properties within the the civilian zone. So that's basically the nine-mile distance that I was talking about from here to the civilian zone. And Cerro Matias, the observation point is here where the accident where David Sanes was killed took place. I have a more detailed... These are kind of the, the runs of the planes, how, how they fly in and fly out of Vieques. This is from the Navy, Navy reports. Uh, one of the routes they take... Uh, came in uh, very close to the civilian zone, supposedly only for dropping inert ordnance, uh, but that came within two miles of the civilian zone. And this is a closer look at the, at the so-called uh, inner range where the, where the bombing takes place. And you can see uh, Cerro Matias, the observation point where the accident took place. And uh, these are simulated runways and, and so forth. And, uh, and lagoons that have been transformed by the shelling and have become salinated. Uh, basically, it all takes place. 900 acres is the size of that. 
Uh, well, the bombs dropped in 1993 near the civilians. So in 1995, they destroyed the observation point in Cerro Matias, not yet the 1999 accident. In 1996, several bombs fell near a group of fishermen in the southern coast. One of them was hospitalized with serious injuries. There's also the Vieques Maritime Range, which is all around Vieques, and I can show you that later. Uh, that's where the major accident involving the USS Iowa occurred, going back a few years, 1989. That's the World War II battleship that was reconditioned under President Reagan, and it was at the time the Navy's proudest, the Navy's proudest symbol. On April 19, 1989, the Iowa was about to begin a day of test firing its 16-inch guns when an explosion in a defective center gun blasted a fireball down a turret and killed 47 men. A lesson in Navy fallibility, the Iowa case is also a lesson in Navy truth control. The Navy promptly blamed a surviving sailor based on, alleged homo on an alleged homosexual relationship with one of the men who was killed, when in fact that sailor probably saved the ship's ammo depot from exploding and averted a far greater catastrophe. Exactly 10 years to the day after the USS Iowa explosion, on April 19, 1999, there took place the accident that killed a civilian guard, David Sanes, and which sparked the present Vieques protest movement. Two 2,000-pound life bombs were launched, again by a Hornet and again on the observation post, second accident on the observation post in four years. The Navy insists on treating these bombs as errant, but that is a peculiar characterization. If Navy error, error can drop five bombs next to the civilian zone, wreck a battleship, and blow up its own observation post twice in five years, do we really have an errant bomb to speak of? To boot, the Navy's inquiry after the 1999 accident, which found only non-criminal negligence, was deficient, and the Navy has not even disclosed the name of the pilot. Opposition to Navy maneuvers in Vieques has run across the political spectrum in Puerto Rico. Ex-governors Pedro Rosselló and Carlos Romero Barceló, both ardent statehooders, raked the Navy in 1999 hearings before Congress. Though later they pulled away from these positions, and Romero has even supported permanent life fire, their words in 1999 were direct enough to be lasting. Rosselló, we the people of Puerto Rico have graduated from colonial passivity. Never again shall we tolerate abuse of a magnitude and scope the likes of which no community in any of the 50 states would ever be asked to tolerate. Never again shall we tolerate such abuse, not for 60 years and not for 60 months or 60 hours or 60 minutes. Nobody in Puerto Rico takes any comfort anymore in promises, pledges, or assurances that are offered by the Navy. We have reached the limit of our patience after nearly six decades of empty promises, unreliable pledges, and broken assurances. Romero Barceló. The U.S. Navy has treated Puerto Rican Americans in Vieques as it would not dare treat any community in any of the 50 states next to a Navy base. If ex-governors Rosselló and Romero have not convinced you already, there's plenty much... There's plenty more. First, there's the question of Cajulawe. Cajulawe is an uninhabited island in Hawaii uh, that is somewhat smaller than Vieques. Cajulawe was used by the Navy since World War II for target practice. In 1990, President George Bush ordered Cajulawe closed, citing cultural and ecological considerations. Bombing in Vieques, inhabited, however, continued. Moreover, the Navy insists that Vieques is essential for Atlantic fleet readiness, Readiness. Yet, since the closing of Cajulawe, the Pacific Fleet has had no real equivalent to Vieques, and no complaints have been heard from those quarters. The U.S. Armed Forces have never had a bombing range on an, in, on an inhabited island. 
Never have they bombed an inhabited island, except for Vieques, and before that, Culebra, also in Puerto Rico. Only one island, inhabited or uninhabited, is currently being bombed, San Clemente of California. San Clemente has no permanent population, only Navy personnel during working hours. Bombing ranges in uninhabited islands have been closed one after the other over the last two decades, including No Man's Island in Massachusetts and Bloodsworth Island in the Chesapeake. The fact of being an island makes a large difference, as this renders Vieques' population less mobile in job opportunities and daily life generally. In a sense, Vieques' insularidad also concentrates the ecological and social impact of Navy maneuvers. For their part, uninhabited islands are esteemed by conservationists, especially if they lie on major flyways. Since 1983 alone, the Navy and Marine Corps dropped 2.9 million pounds of explosive on eastern Vieques. On average, the Navy dropped in Vieques almost half of the ordnance it expended in all its bombing ranges in the U.S. and worldwide. Almost half. Much of its surplus ordnance from the armed forces' vast stores were also dumped in Vieques. The Navy's defense of its crown jewel range which it has also called the most realistic training environment in the world, often includes allusions to bombing ranges in the U.S., which supposedly coexist with communities eager to perform their patriotic, patriotic duties. Supposedly, they only hear the sound of freedom when they, when they hear the bombs fall, according to Senator Inhofe from Oklahoma. Most of the 300-odd weapon ranges, however, fire only artillery, are relatively small, or use inert ordnance, that is, without a full explosive charge. Vieques is in the major leagues, with only 12 U.S. ranges where air-to-ground bombing is practiced, and Vieques is the only one, the only one where ship-to-shore shelling is also practiced, again, except for San Clemente, where limited shelling takes place. The Navy's comparison is specious of hand. Amphibious landing maneuvers are thrown in for good measure, not incidentally linking Vieques to our Marines' readiness. Only missiles, only missiles are missing from the Vieques land range, and then only, as we shall see, for the time being. Moreover, while in the U.S. itself there may be communities closer or immediately at the gates of bases where bombing maneuvers are carried out, they are at a considerable distance from the actual ranges. These lie deep inside the bases. Most U.S. bombing ranges, like Eglin in Florida, especially those with air-to-ground fire, lie deep within immense bases between five and ten times the size of Vieques. In the East Coast, the large air-to-ground bombing ranges are all in the South. The Air Force's Eglin ranges in the Florida Panhandle extend over 745 square miles. Vieques is 53 square miles, as you know. Uh, that's about the size of the island of Guadalupe in, in, in the Caribbean, Eglin. The Navy and Air Force their bombing ranges in North Carolina cover 870 square miles, including adjacent natural reserves. In the west, they are in the high desert and are even larger on average. Nellis, Nevada, home of Area 51, has an area of 4,687 square miles. That is 1.3 times the area of Puerto Rico. The largest range is the Utah Test and Training Facility with 19,000 square miles, almost six times Puerto Rico. And as you know, the United States is 1,000 times the size of Puerto Rico, so it has room for these kind of, 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 of places. Across the U.S., bombing ranges often adjoin large national forests or wilderness reserves that further isolate the ranges. 
and which might help to explain the creation of these reserves. They also adjoin on several cases Indian reservations, and that would be an important comparison to make. I might note that New Jersey has an important live fire artillery range not too far from here in Fort Dix, 40 miles southeast of Princeton. Fort Dix adjoins a Navy and an Air Force base, Lakehurst and McGuire, respectively. North and south of this 38,000-acre military complex, larger than Vieques, lie the one million acres Pinelands National Reserve, which is uh, about a million acres. That's all around Fort Dix, McGuire, and Lakehurst, a million acres of Pine Barrens, 1,500 square miles, two wildlife refuges included. Uh, in that area, as the Lakehurst, Lakehurst website indicates, virtually all land uses except agricultural, limited recreation, and forestry programs are prohibited. When I spoke about, about a Princeton bombing range, I was not being entirely fictional. You might look into these bases' current expansion plans and overflight zones. When U.S. communities lie anywhere close to weapons ranges, they have far lower population densities than Vieques. The population density of Vieques' civilian zone is over 600 inhabitants per square mile. In communities anywhere close to bases in the United States, it's about 20 inhabitants per square mile. Moreover, the Vieques bombing range is not only on an inhabited, on an inhabited island, it is also a rare, major, standalone bombing range. That is, the range exists here, but the base is not there. The base is across the Vieques Passage on Roosevelt Road, several miles away. That's the home base for, for the range. Uh, so uh, that's very rare to have a standalone bombing range. As I mentioned, ranges are usually within the bases, so the disadvantages that they, that they bring to a region is, in part at least, offset by the major economic advantages that are brought by the, by the base activities. And these are bases that have uh, 2,000, like Lakehurst, employees uh, or, or even more. Uh, Eglin, for example, has major economic impact in the Florida panhandle and has a, a $5 billion economic impact per year in the, in, uh, as, the, uh, Eglin, as the base itself has indicated. $5 billion. In Vieques, the payroll has been $3 million a year, basically for security guards and some firemen. That's been the Navy's major economic co contribution. On the outer range, I might note also that it stretches, which, which I mentioned earlier, it stretches around Vieques, and I have a, it's actually a set of ranges. It's 175,000 square miles. It's somewhere around here, the Iowa accident occurred in, in 1989. Uh, that, as you can see, that's not only near Vieques, around here, but also north of the Virgin Islands, north of Puerto Rico, south of Puerto Rico. So in a sense, Puerto Rico and the Virgin Islands are the civilian zone for that range. And that's where the state-of-the-art experiments are carried out by the Navy with uh, missiles. Uh, that hasn't become an issue in the Vieques discussion, which has concentrated on the inner range, but as the, as the intensity of, of maneuvers and testing there uh, increases as it has, and the range of these missiles that are tested there increase, uh, that, that uh, would probably become an issue in, in the, in the coming, coming years. Uh, this forms a whole set up the inner range in Vieques, the outer range in the ocean. Also, there's a submarine 
a maneuver facility in St. Croix. There are antennas and radars for electronic warfare simulation and also for uh, uh, monitoring the maneuvers. Those, those radars are in Vieques itself, in St. Thomas, St. Croix, and El Yunque. And there's, of course, the radar over the horizon, ROTHR in Vieques, that I'll speak of uh, about momentarily. Beyond describing Vieques, beyond denouncing the Navy's we want to have it, as Reverend Jackson said, attitude towards letting the Viequenses live in peace, we need to try also to explain the situation. The Navy's Vieques policy is a raw expression of Puerto Rico's subaltern citizenship and nationhood vis-a-vis -vis the U.S. Constitutionally, Puerto Rico is a domestic nation, much like Native American nations, but it is equally a question of the relationship between military and civil power. This relationship is at the heart, not only of Puerto Rico's colonial nexus with the U.S., but also of the structure of the U.S. state and political economy. In this sense, arguments that consider Puerto Rico's political subordination in itself, or even as part of a wider minorities question, may be, miss may be missing larger issues. Vieques also expresses a relationship expresses a relationship where neither field necessarily subordinates the other, where neither the civilian field nor the military necessarily subordinates the other, and indeed one may express the other. For instance, there is the matter of the military contractors doing business in Vieques, for the Vieques ranges are as much private as they are military, and, like other ranges, may be leased to foreign governments and private contractors uh, who want to carry out weapons tests. I have an equal protection claim. We have uh, three persons for one panel. Go ahead. One hour and a half. Uh, and like other ranges, may be leased to foreign governments and private contractors who want to carry out weapons tests. A division of ITT Industries, ITT Systems, operates the Vieques inner and outer ranges. This is not the Navy that monitors the maneuvers. These are ITT Systems personnel. They have the contract. They have all their personnel there. They, uh, in part, uh, manufacture the instruments that are used. They live on the Roosevelt Roads base, the ITT personnel. They're considered part of the family in, in Roosevelt Roads. They're, it's a private, important private presence in the Vieques range. Uh, they just signed a new contract in May 2000, just weeks after the mass arrest. They signed a contract for six years, supposedly, uh, and $68 million. ITT Systems, which is the uh, ITT Systems, a division of ITT Industries, is a major operator of U.S. weapons and missile ranges worldwide. It's not only Vieques. ITT operates the Air Force Space Command's Western Range at Vandenberg Air Force Base, California, under a five-year, $307 million contract. At Vandenberg, ITT Systems operates one leg of the missile defense system tests, the one that shoots the interceptor missile uh, at the drone. And I'll talk a bit about that later. ITT Systems also operates the Pacific Missile Range Facility in Kauai, the westernmost of the larger Hawaiian islands. The Pacific Missile Range Facility in Kauai is the world's largest instrumented multi-environment training and testing range. That contract, signed in 1998, runs for 10 years and $284 million. In Hawaii, however, the tests are done entirely at sea. Uh, there is air-to-ground bombing and the uh, MACWA that had just, that had just begun on, in Ohio, however, has begun again. The Raytheon Corporation, larger than ITT Industries, Raytheon, 
has an even larger military role in Vieques and elsewhere. Raytheon, the Navy's number one contractor, is currently the Pentagon's sole supplier of missiles and missile systems. Raytheon. Raytheon is the one that built the radar over the horizon that is in western Vieques, R-O-T-H-R, in 1995. Their contract now is $113 million for five years, signed in 1999. The R-O-T-H-R radar was built supposedly for fighting drugs in Bolivia and so forth. It was supposed to monitor flights in Bolivia, Peru. It's kind of uh, far-fetched. Uh, vigilance that really hasn't seemed to have any effect. And mostly that radar seems to be being used for the maneuvers themselves. And originally that radar system was designed precisely for that, for aircraft carrier, uh, to, to assist aircraft carriers in their operations. And then it was sold to the Pentagon as having possible civilian drug uses and so forth, which it really hasn't had. So Raytheon has, uh, has a presence in Vieques with the radar. And there are also the Tomahawk, Tomahawk missiles, which I mentioned, and which are known as the Navy's weapon of choice. Under the contract between Navy, the Navy and ITT, it was expressly agreed that the Tomahawk missiles are to be tested in the Vieques inner range, not at sea, on land, in eastern Vieques. They would be shooting Tomahawk missiles. Uh, indeed, Raytheon participated in the contract negotiations. As you know, Tomahawk missiles have a reach of at least 1,000 miles, so one would imagine that to have meaningful tests, they would have to be shot not 10 miles or 50 miles away, but 50 miles away or, or, or 100 miles away. Uh, I don't know how, 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 how they would do that with an inhabited island, uh, but the contract clearly states that they intend to test Tomahawk missiles in the inner range in Vieques. Raytheon's most significant links to Vieques are less visible and concern the testing of other missile and weapon systems. Raytheon Systems is the chief contractor for the Aegis weapon system, a computer radar communications interface that is at the heart of the missile defense system, uh, which is, has been tested in the Pacific, uh, using also standard missiles built by Raytheon. Uh, and that, that's, Raytheon also operates ranges weapons ranges and missile ranges, notably the Kwajalein missile range in the Marshall Islands. And that's where the, the drone for the missile defense system, if you recall, that's where the drone missile was launched from, from the Kwajalein Islands, operated by Raytheon, and then from Vandenberg base, operated by ITT systems, they launched the interceptor missile. So it's kind of the whole cozy relationship between ITT, Raytheon, and the Pentagon. Uh, Raytheon operates a number of other ranges that I could, I could mention uh, later in the question and answer period. And then I'll just finish by saying this. Uh, I have some comments on, on the need to theorize the role of the military in the U.S. state now and how we are behind on that, perhaps not since Seawright Mills and the power elite and the causes of the Third World, World War, uh, uh, have we had uh, real advances in thinking on the military? Mostly has been empirical research on arms sales, military dictatorships, uh, and kind of just uh, the economic role of the military, but there have been important changes in the political structure of the U.S. states since World War II that uh, uh, C. Wright Mills tries to conceptualize, and I think that Vieques has, has, has a significance for uh, showing us several ramifications that allow us to better conceptualize those changes. 
The Vieques issue will not go away quietly, especially in the new militarized climate. What was until now the Vieques issue has become the issue for the U.S. generally. What are the limits of military power vis-a-vis -vis civil society? What is the difference between civilian and military power when it is as concentrated, intertwined, and global as in the contemporary U.S.? Or is contemporary civil society in the U.S. at its core military? Vieques' peculiar quarrel with the U.S. Navy has now become the issue for the U.S. as a whole. The U.S. has become Viequenized. Vieques crystallized issues that are becoming issues for the whole nation. Perhaps this is why Vieques caught the imagination of so many. In Vieques, a colony of the colony, as it were, with third-class citizens living in fear of first-class bombs, the military control over a portion of the island's territory is a metaphor for something deeper. What's next for Vieques is still not clear. The Navy prances around the ring, closely eyeing its adversary, the Navy out-movement, momentarily on the defensive. If the Navy feel it can make a strong showing in the January referendum, if it is held, say with 40% of the vote, it will go for the knockout punch, permanent live fire. Or the Navy will make a vague, qualified commitment to a 2003 exit date. Or perhaps it will, it will scrap both the referendum and the Clinton directives entirely and simply renew live fire maneuvers next January, next January all in the name of Al-Qaeda. Or perhaps the Navy will agree to a 2003 exit date, though in vague, qualified terms. Much will depend on what happens in Afghanistan in the coming weeks. As Vieques teeters, as Vieques teeters in the Washington-Puerto Rico debate, between a military and a civilian future, and as the Navy studies its next punch, we might ponder, perhaps as Vieques goes, so goes the U.S. Oh, yeah. Thank you, Dr. G. You see, Dr. Baitichi? I prefer to speak in my language in Spanish, so excuse eh, el título de anybody, anybody needs translation please raise your hands and the, the technical equipment will be distributed we need che, we need some seconds in while, while the equipment is this, going around can we proceed go ahead El título de mi disertación es El reto y desempeño de la sociedad civil en la lucha de Vieques. Lo tomo por donde casi lo dejó el compañero eh, Justi. Desde su fundación, eh, la coordinadora Todo Puerto Rico, eh, Puerto Rico con Vieques tiene como eh, corolario tres campos de acción fundamentales. La unidad de todos los sectores de la sociedad civil puertorriqueña, la presencia y presión en Estados Unidos y la desobediencia civil, entre otros. Con estos tres pilares fundamentales ha estado trabajando al unísono e intentando que sean aceptados por todos los sectores, tanto la sociedad civil como los partidos políticos y el gobierno de Puerto Rico, con Roselló, la anterior, y con Sira Calderón ahora. No ha sido tarea sencilla ni fácil lograr la unidad de tantos sectores en Puerto Rico en un caso que obviamente es político y que involucra a Estados Unidos, pero parecería imposible de lograr. Más quimérico es si se habla y se intenta y se insta a la desobediencia civil y a presionar a Estados Unidos como parte de la táctica para que se logre el objetivo fundamental en esta primera etapa de la lucha a favor de Vieques, 
que es el cese inmediato y la salida de la Marina. No hay duda que la unidad pudo iniciarse gracias a la acción inmediata y firme del pasado gobernador Pedro Rosselló. Asimismo, fue esencial la creación de la comisión que dirigió la entonces secretaria de Estado, Norma Burgos. Dicha comisión fue tripartita e incluyó a la alcaldesa y al arzobispo de San Juan, Sila Calderón y Roberto González, respectivamente, y al representante del pueblo viequense, incluyendo a su alcaldesa de entonces. ¿Por qué Rosselló nombró una comisión tan amplia y representativa del pueblo de Puerto Rico? No sabemos. Lo cierto es que fuimos muchos los escépticos, ya que no logramos éxito a dicho grupo, entre otras razones, porque la presi la, era presidida por la señora Burgos. Eh, la ahora senadora Burgos, en ese tiempo, era muy criticada por sus líneas y acciones políticas, muy antipáticas para la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Tampoco se le, cono se le conocía a ella ninguna labor altruista ni a favor de los derechos humanos. Tampoco augurábamos éxito porque conociendo la historia puertorriqueña era sumamente imposible pensar que un gobierno de Puerto Rico se atreviera a exigirle a Estados Unidos y, y mucho menos en algo que tenía que ver directamente con la Marina. El caso de la unidad puertorriqueña deberíamos analizarlo también dentro de un aspecto cultural. Nosotros los puertorriqueños siempre hemos estado hablando de lo que es el ay bendito y yo creo que Vieques ha sido significativo en esto. El ay bendito es la compasión por aquel que necesita. Y el puertorriqueño, históricamente y culturalmente, lleva, lleva ese ay bendito en la sangre y, y ha tenido la oportunidad de demostrarlo. También culturalmente el puertorriqueño no tolera los abusos. Hay tantos jefranes por ahí que se dicen... Ah, eh, en las comunidades te cojo cuando pueda no te llegará tu, te llegará a cada cerdo le llega su, su navidad etcétera ¿Ah? y, 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 y lo teníamos y lo tenemos en la sangre el asunto es por qué tardamos 60 años un pueblo que es tan compasivo tan dado tan, tan humano como el pueblo puertorriqueño fue fundamental la unidad del sector religioso tanto entre ellos mismos por el ecumenismo y como el resto y con el resto de la sociedad civil y nos honramos tener aquí al reverendo Wilfredo Estrada que ha sido un pilar en esta gran eh, eh, y significativa lucha por unir el sector religioso conjuntamente con la sociedad civil puertorriqueña en septiembre todo de 99 todo Puerto Rico con que empezó a llevar a cabo una serie de talleres de desobediencia civil los mismos que hasta el día de hoy todavía continúan los talleres no fueron suficientes para todos nuestros propósitos. Por lo tanto, comenzamos a intentar llevar a cabo reuniones, especialmente con miembros del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático. Obviamente con el PIB no había que hacerlo, ya el PIB estaba de lleno en la desobediencia civil. Fueron, moment fueron unos momentos en que la herramienta de la desobediencia civil fue utilizada como presión ante el gobierno de Estados Unidos hasta por el propio gobernador Rosselló. De todas maneras, nos enfrentábamos con la realidad de que la mayoría de los desobedientes civiles eran independentistas y viequenses. Pretender entonces que populares y PNPs, como le decimos a los anexionistas y a los estadolibristas, también fuesen parte de los desobedientes civiles, parte de los violadores de la ley, era tal vez una ilusión, pero había que seguir insistiendo. Así que todo Puerto Rico con Vieques 
comenzó a tener, aunque usted no lo crea, reuniones con la presidenta del Partido Popular, con el presidente del Partido Nuevo Progresista, con secretario general del Partido Popular y, y, y alcalde de, 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 de Carolina, con Ángel Morey, secretario de la Gobernación con, de Roselló, con Norma Burgo, Carlos Pesquera, etcétera, para hablar de desobediencia civil directamente con ella, e inclusive en, en ocasiones a puertas cerradas en lugares cerrados no vistos al público. Una persona nombrada por el Comité del Partido Popular, que por cierto, el Partido Popular nombró un comité de desobediencia civil que fue dirigido por el alcalde de Vega Baja, Luis Meléndez Cano. También estaba la senadora, entonces senadora Mercedes Otero y hasta el ex candidato a la gobernación Héctor Luis Acevedo. Y ese comité envió a Vieques a la zona de tiro, a la zona de los campamentos, una persona para ir preparando la logística para establecer un campamento de desobediencia civil del Partido Popular. Estoy hablando del 99. La desobediencia civil es el mecanismo fundamental para mantener la presión ante el gobierno de Estados Unidos. Y ustedes lo oyeron ayer a Jesse Jackson mencionando lo mismo. Este hecho lo reconoce también hasta la propia gobernadora Sila Calderón, quien de que es primera ejecutiva en Puerto Rico no apoya la desobediencia civil, aunque dice reconocer su valor y respetar la posición de los desobedientes civiles. Ante el anuncio de hace unos días de que podrían reanudarse bombardeos con bombas explosivas, Calderón, al igual que anteriormente eh, Roselló, le escribió a Gordon Inglaterra, secretario de la Marina, y le dijo que llevar a cabo esta acción avivaría las pasiones y crearía una situación sensitiva para todas las partes concernidas. Obviamente estaba pensando en todos nosotros los desobedientes civiles. Todo Puerto Rico convie que también ha trabajado y entiende que es fundamental seguir trabajando en Estados Unidos y por eso nos satisface, le agradecemos este tipo de actividad. Y llevamos a cabo nuestro primer viaje en 99, en agosto del 99, y desde entonces hemos estado trabajando aquí en Estados Unidos. Cuando llegamos a aquella ocasión, en 99, a Nueva York y a Washington, la situación de Vieques en Nueva York era casi virgen. En Washington nos ayudó muchísimo, lo reconocemos todavía está activo, Luis Gutiérrez, Flavio Cumpiano, entre otros. Y allí logramos en 99 entrar a Casa Blanca y empezar a tener contacto con el Congreso. En Nueva York, José Rivera fue importantísimo. Logró que el Consejo Municipal aprobara una visita a Vieques oficial y llevó a cabo vistas públicas allá. Y luego en la, en la ciudad de Nueva York, en la alcaldía, se llevaron vistas públicas nuevamente. Pero el punto culminante del trabajo en Estados Unidos, especialmente en el Congreso y Casa Blanca, se da con el proyecto de todo Puerto Rico con Vieques y los denominados cabilderos del pueblo. Fueron unas 200 personas, en su mayoría de Puerto Rico y de estos 54 viequenses, que estuvieron cabildeando en el Congreso por espacio de tres semanas. Febrero y marzo de este año, el 2001, se visitaron 82% de las oficinas, 400 y pico de oficinas, y también se unieron a nosotros gente de Nueva York, de Filadelfia, de Chicago y otros lugares. ¿Cuál es el escenario actual? ¿Dónde están los diferentes actores ¿Y qué se está haciendo para lograr el propósito fundamental de la lucha de Vieques? Luego de dos años y medio de lucha constante, podríamos alegar que hemos logrado parte de la victoria. Hemos logrado que dos presidentes, Clinton y el de ahora, 
acepten que la Marina tiene que irse de Vieques. Hace unos meses, en junio, ya ustedes saben que Clinton dijo de Suecia que la Marina debería irse... Bush. Bush, perdón. En el 2003. Ha sido una victoria porque la desobediencia civil logró detener por más de un año los ejercicios militares en Vieques. Por un año la Marina no pudo utilizar polígono de tiro ni alquilárselo a países miembros de la OTAN. Ha sido una victoria porque se logró romper con el insularismo y el caso de Vieques salió a todo el mundo y hasta aquí en Estados Unidos. Digo hasta aquí porque ya ustedes conocen los medios como son. ¿Por qué todavía el verdadero triunfo no se ha logrado? ¿Qué nos falta por hacer? Vayamos por parte. Ambos gobernadores, Sila y Rosselló, han estado al borde de entrar a la historia y no han tenido la fuerza, la interesa ni el compromiso patriótico para lograrlo. Se han separado del pueblo y han sucumbido a la presión del poder metropolitano. Ambos han tenido un pueblo detrás de ellos. Hasta independentistas llegaron a decir que había que recibir como héroe a Roselló cuando dijo aquel famoso Don Pushit en el Senado estadounidense. En el caso de Calderón existe la teoría de que Vieques, de que fue Vieques quien la catapultó al triunfo de la gobernación, inclusive con el voto de parte del sector independentista. Por razones que desconocemos, ambos empezaron firmes y unidos al pueblo y a ambos les ha llegado un momento de su propia historia que los ha separado de su pueblo y de su firmeza. Por su parte, la gobernadora se ha rogado la potestad dentro de su partido y de su gobierno de ser ella quien único bregue con el caso viequense. Esta situación la ha llevado a que la legislatura puertorriqueña y miembros de su partido actúen con cierto temor, a que no se presenten proyectos que puedan estar encontrados con la posición de la gobernadora, y peor aún, a que no actúen como un cuerpo aparte de un sistema republicano de gobierno que avale la separación de poderes. Esto obviamente nos ha llevado a tener un gobierno débil que en vez de buscar la fortaleza en la unidad de propósito, lo que ha hecho es debilitar a las partes. La gobernadora habla de Estados Unidos como su socio y su aliado, pero aún actúa como la cabeza de una nación de unos 6 millones de habitantes, incluyendo a todos nosotros los boricuas que residimos aquí en Estados Unidos. Demuestra impotencia entre las directrices del gobierno metropolitano. La gobernadora ha seguido al pie de la letra la posición del presidente Bush de que el asunto de Vieques es uno que ella tiene que dilucidar exclusivamente con la Marina. Y después dicen que Puerto Rico no es una colonia. La gobernadora se ha circunscrito a esta directriz. Su nivel más alto de conversación ha sido con el secretario de la Marina y en una ocasión con el secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld. Al día de hoy todavía no ha gestionado, no ha gestionado una reunión con el presidente de Estados Unidos luego de 11 meses en su cargo. No la ha gestionado. Según nuestro conocimiento, se le ha informado a la gobernadora, por medio de sus cabilderos allegados a Casa Blanca, que si quiere que el presidente Bush mantenga su posición, que dijo en Suecia, no, le debe presionar, no lo debe presionar a él, a Bush, públicamente. No olvidemos que es un presidente republicano y que tiene una gran presión de los militares de carrera, de los uniformes. La gobernadora tampoco ha dado instrucciones a su principal cabildero para Casablanca, 
para que trabaje con el caso de Vieques. Así lo dejó saber el propio Charlie Black en una entrevista con The Washington Post. A su regreso a las vacaciones de Acción de Gracia, la gobernadora le manifestó a la prensa en Puerto Rico que está haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles, incluyendo los esfuerzos con Casablanca. Nos consta que el señor Black ahora sí tiene instrucciones para trabajar en algunas gestiones en la mansión presidencial. Nuestra hipótesis con relación al compromiso de la gobernadora y su cambio de política es que su plan lo agotó y no puede adherirle alternativas al mismo. Además entendemos que cuando se lucha contra una fuerza tan poderosa no se puede demostrar debilidad porque a la primera pierdes campo de acción. Vamos a ver entonces lo que ha hecho Sila Calderón. Se anunciaron ejercicios militares para enero del 2001 y ella que hace inmediatamente le escribe a William Cohen y Richard Dancy, anteriores miembros del gabinete de Clinton, para pedirles que, que consideren eh, que pararan los ejercicios militares ante un estudio nuevo que había mandado a hacer con relación a los pescadores en Vieques, los famosos estudios vibroacústicas, efectos cardiovasculares en los pescadores. Y ese mismo día, 15 de enero, a los pocos días ya está en la, en la silla de la gobernadora, nombró al comisionado de Vieques. En febrero también se comunica con Tommy Thompson, el secretario de Salud. En febrero también le pide a, la, a Donald Rumsfeld que pare los bombardeos y supuestamente tiene un éxito porque se pararon los bombardeos, pero ya entonces inmediatamente al siguiente mes, al siguiente mes se reanudó el bombardeo. ¿Y qué hace si la Calderón? Eh, escribe a Rumsfeld pidiéndole que detenga las maniobras y Rumsfeld no le hace caso, entonces presenta el estudio nuevamente para que lo evalúen en, en, y en abril somete una legislación para regular los ruidos en Puerto, en, en Puerto Rico y en abril somete una demanda ante el Tribunal de Washington la juez eh, Gladys Kessler y siguieron bombardeando se anuncian ejercicios en, en junio entonces ella se reúne con Pataki se reúne con el hermano de Bush en, 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 en Florida se, se señalan ejercicios para agosto se aprueba entonces la ley del referéndum y intenta presionar con el referéndum y ya no le queda nada a menos que salga no, no, nos enteremos de, en estos días pero todo parece indicar que la gobernadora ya no tiene alternativas para convencer a Estados Unidos. La situación del 11 de septiembre ha sido utilizada como subterfugio. Vieques ha pasado a un plano inferior. Según nuestro conocimiento, en el Congreso, el Congre en el Congreso se están haciendo unos intentos por parte del gobierno de Puerto Rico para tratar de convencer a congresistas que se unan a la política expresada por Bush, la de no referéndum en Vieques y la salida de la Marina en el 2003. El 27 de noviembre pasado recibió la visita del de nuevo alcalde Bloomberg de Nueva York. También para ayudar un poco en esto. Quizás eso es lo que haya hecho nuevo antes de lo de enero. Como dato curioso y como algo confuso para quienes estamos en la lucha por la paz de Vieques, ese mismo día nombró a un señor que se llama Miguel Pereira, ex federal, ex fiscal federal, por treinta y pico años, juez, muy vinculado al sistema federal y esposo de la directora del FBI en Puerto Rico, Marlene Hunter. Han federalizado la policía de Puerto Rico. De aquí vamos inmediatamente a cabildear para que ese nombramiento no se apruebe en Puerto Rico. Es una afrenta a la lucha por la paz en Vieques.
que se nombre un fiscal federal con tanto vinculación con el FBI días antes del anuncio del bombardeo. Por un lado demuestra la gobernadora que continúa buscando alternativas para Vieques y por otro lado toma acciones que afectan y confrontan al movimiento pacifista. Lo que no debe quedar duda alguna es que ya la gobernadora no habla de su compromiso de campaña política de luchar por el cese inmediato de los bombardeos y la salida de la Marina. Su línea política ahora es la misma del presidente Bush, en o antes de mayo de 2003. La mayor fortaleza del gobernador Rosselló fue cuando contó con el apoyo del pueblo puertorriqueño. Hablaba a nombre de la unidad de todos los puertorriqueños. Su fortaleza duró hasta que aceptó las directrices presidenciales de Clinton en el 2000. Por su parte, la gobernadora no ha asumido la actitud de hablar como un solo cuerpo. Ha contado con el apoyo del pueblo, pero ante los contratiempos que se le han presentado, ha preferido actuar por su cuenta y no a nombre de un pueblo firme en el compromiso viequense. Esta situación, a nuestro entender, ha afectado la lucha, como también la imagen de ella ante los puertorriqueños y el propio gobierno estadounidense. Por otro lado, el PNP se ha alejado de Vieques poco a poco. Luego de las elecciones, el presidente Carlos Pesquera se unió a otros presidentes de los partidos políticos, de la sociedad civil, una actividad que, que, que el reverendo Estrada coordinó, y se le envió una carta al presidente Clinton para que cesara lo, pidiendo que cesara los bombardeos. El PNP ha sido muy ambivalente. La semana pasada, luego de todo Puerto Rico con Vieques expresara a que Pesquera también le corresponde trabajar por Vieques, el presidente del PNP ha vuelto a decir que la Marina debe irse a la Isla Nena en o antes de 2003, algo que él y otros miembros de su partido dicen casi forzosamente. El PNP tiene entre sus filas a un grupo pro-marina que está presionando para que su presidente también apoye la permanencia de la Marina. Y está aprovechando los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos como un mecanismo para implantar su posición. Esta semana dos conocidos miembros de ese partido el periodista Ismael Fernández y el expresidente del Senado han dedicado dos columnas a página completa para hablar de este que le está hablando a ustedes como un peligroso, izquierdoso y agitador de masas en Puerto Rico. ¿Ah? No me dieron peludo ni barbú que me recorté ya. Esta breve exposición nos presenta un marco introductorio para comprender que es, la sociedad, que es a la sociedad civil a quien le corresponde dirigir el camino en la lucha viequense. Todo Puerto Rico con Vieques entiende y promulga que la fuerza de la lucha tiene que llevarla a la sociedad civil conjuntamente con el, el liderato viequense, que aquí hay dos de sus líderes que van a hablar posteriormente, pero que bajo ninguna circunstancia se puede perder la unidad de todos los sectores. Bajo ninguna circunstancia se puede perder la unidad de todos los sectores, aunque lo estemos criticando. Tienen que converger tanto con los partidos políticos como hasta con el propio gobierno, la sociedad civil. Claro está, en esta etapa de la lucha, las pautas y el ritmo de acción tienen que establecerlos la sociedad civil y los viequenses. El gobierno, como los partidos políticos, todos, no se excluye ningún partido político, tienen sus limitaciones. Los partidos políticos tienen que rendir cuenta a sus correligionarios, a su programa político, a las presiones de los opositores, a sus adversarios, y se mantienen siempre pendientes a la cooptación de votos y a no perder sus simpatías partidarias. Por su parte, el gobierno tiene tantas presiones y compromisos hasta el punto de que en un caso como el viequense han llegado a expresar que no quiera hablar del mismo porque no es una prioridad, cuando son seres humanos los que están en riesgo de sus vidas. Para la coordinadora de todo Puerto Rico con Vieques es indispensable que en estos momentos, como siempre lo ha sido, 
en mantener la lucha en el camino de los tres pilares fundamentales. Repito, eso dice civil, Estados Unidos y la unidad de los puertorriqueños aquí y allá. Nosotros también estamos trabajando en el aspecto ambiental y en otros aspectos más, que también son importantes. Creemos que es imperativo que pronto se lleve a cabo una cumbre, y yo les pido a ustedes que oigan esto con atención, creemos que es importante que, que, que se lleve a cabo una cumbre sobre el caso de Vieques en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, con las comunidades de Nueva York, de comunidades, todos los sectores que colocamos aquí con personalidades que apoyen Vieques, políticos, etcétera. Esa cumbre tiene que ser ya, es urgente. El gobierno, para eso estamos trabajando y lo que ustedes nos puedan ayudar, pues, eh, trabajaremos en conjunto. El gobierno y los partidos políticos estadounidenses tienen que aceptar que los puertorriqueños y los hispanos en particular son acá una fuerza política considerable. Quizás entonces de esta manera puedan ver que el caso de Vieques les costaría políticamente o les costará políticamente. Tenemos todos un reto para lograr además que se nos unan más organizaciones vinculadas a la lucha por derechos humanos y a las y otras relaciones de minorías, etcétera. Y por último, reconocemos todo el apoyo que se ha estado dando aquí en Estados Unidos, reconocemos el sacrificio de muchos aquí en Estados Unidos, puertorriqueños y puertorriqueños que han ido a la cárcel, reconocemos que foros como este son importantísimos en la difusión de la lucha viequense y para que se comprenda la verdad de la misma. Es mucho lo que hay que hacer por la paz también aquí en Estados Unidos. Los invitamos al análisis y sobre todo a la acción. Gracias. Thank you. Thank you, Dr. Paraditichi. Pedro, Pedro Varela. Buenas tardes a todos. En primer lugar, también me uno a las expresiones hechas por los compañeros y las compañeras anteriormente para felicitar a los organizadores de esta actividad, especialmente a los estudiantes, al profesor Arcadio Díaz y a quien nos ha, a, nos ha ayudado en estas últimas horas, al profesor Luis Rivera Pagán, quien de hecho, de, quien tengo que expresar que fue un desobediente civil en Culebra y estuvo confinado, no en la cárcel federal, pero en el Oso Blanco, en Río Piedras, junto con otros compañeros religiosos y, de, y miembros de partidos políticos hace unos cuantos años atrás y ha sido el hilo conductor eh, a mi manera de ver eh, de lo que está sucediendo en Vieques hoy en día ya que esa experiencia que muchas veces se nos escapa hay que tenerla en mente cuando analizamos la situación de Vieques Eh, gracias, Pedro. Bueno. Gracias a ti. Y quería empezar eh, trayendo esto a colación debido a los temas que se han tratado anteriormente eh, en el simposio, especialmente los últimos, los temas de el tipo de ciudadanía que tienen los puertorriqueños y que ejercen 
y la visión que hay eh, por las estructuras jurídicas y por aquellos que interpretan y ponen en vigor esas estructuras jurídicas que meramente responden a la sociedad en que vivimos. Eh, para poder eh, tratar de llevarles a ustedes mi criterio particular de que somos ciudadanos de segunda, de tercera categoría, si uno solamente se limita a describir qué es lo que ha sucedido en la lucha culebrense y la lucha viequense en relación con el trato que se le ha dado a aquellos que participan en la desobediencia civil. Eh, ejemplo, eh, el estatuto bajo el cual los participantes y los desobedientes civiles son acusados es un estatuto de delito menos grave de lo que ellos llaman en inglés un petit offense y en Estados Unidos también en actividades similares en Washington, en New York eh, los acusan por ese tipo de delitos y lo que hacen es que le dan un, una infracción y paga usted por correo eh, los 50 o 60 dólares y váyase para su casa eh, pero como somos ciudadanos también allá en Vieques pues ahí, ahí la cosa es distinta el culebra ahí en Vieques es distinta primero los arrestan los ponen mirando a una pared ya ustedes seguramente habrán visto las, los videos que se han pasado los se aseguran de que no tienen armas mortíferas en sus respectivos cuerpos ni drogas ya que hasta las partes íntimas las examinan los esposan los conducen a un lugar para identificarlos, fotografiarlos luego los meten en una barcaza los llevan a Roosevelt Roads un viajecito de 5 o 6 horas en el mar eh, y, a, y luego vienen y otra vez los registran, los esposan, los fotografían, les toman las huellas y los trasladan posteriormente al Tribunal Federal, perdón, a la cárcel federal de San Juan y allí vuelven otra vez y los registran, les toman la foto, las huellas y los ponen un uniforme anaranjado eh, en ese proceso para que ustedes vean meramente el trato que se le da a un desobediente civil en Vieques o en Culebra, y así sucede en Culebra y acá sucede totalmente lo, lo contrario si lo llevan al cuartel de la policía pues allí mismo le toman su nombre y dirección y vaya a ver, a, vaya a ver al juez la semana que, que viene y demás. Y el juez usualmente o desestima los cargos, el fiscal le dice, no, no, mire, olvídese de eso, eso fue un incidente menor, o le ponen una infracción menor. Allá, pues, eh, luego que lo llevan a la cárcel, pasan dos o tres días esperando a que se le celebren una vista para imponerle fianza. Y hay que buscar y movilizar... Eh, a través de todo el área metropolitana buscar abogados, no se sabe cuándo los van a llevar y están tres, cuatro días eh, encarcelados en lo que se celebra una, una vista de fianza y le imponen una fianza 
y si no la tiene va para adentro eh, y luego de esa vista si se logra que salga más fianza se celebra un juicio un juicio donde a muchos de ellos le han echado hasta cuatro meses de prisión el alcalde de Vieques está actualmente encarcelado eh, hay algunos jueces y esto hay que también expresarlo que imponen una sentencia de tiempo servido a los acusados y muchos de ellos pues salen por el hecho de que estuvieron tres, cuatro días eh, encarcelados en lo que se les fijaba a la fianza pero a la gran mayoría de los 1200 obedientes civiles ¿por qué quiere decir que son obedientes? están obedeciendo a su conciencia la ley inmoral e injusta y están obedeciendo a su conciencia de hecho el reverendo Estrada también los llama obedientes religiosos aquellos que están allí por sus convicciones religiosas y ese es el cuadro que tenemos y que vivimos eh, en esta experiencia para tratar de que los piequenses vivan en paz pero la cosa no se queda meramente en las actividades criminales o en, los, en las detenciones, en los arrestos y en los procesos judiciales criminales. También, como somos ciudadanos y podemos ejercer nuestros derechos en los tribunales, pues hemos intentado a través de los años el que, utilizando esos mecanismos, la justicia impere y la marina tenga que salir debido a los daños que todos sabemos han ocurrido en Vieques contaminación ambiental cáncer uso de uranio etcétera, etcétera se va al tribunal y el tribunal determina después de una vista que no han sufrido daño los viequenses y que por lo tanto la Marina puede continuar ejerciendo sus maniobras. Inclusive, como mencionó el compañero, la gobernadora de Puerto Rico radicó en Washington un recurso basado en los daños de ruido, productos del ruido en Vieques, donde los niños y los residentes en Vieques están sufriendo de padecimientos del corazón. Y ese tribunal determinó que no, que la manera podía continuar eh, sus maniobras, ya que los viequenses no estaban sufriendo daños. Y esto no ha sido solamente en esos dos tribunales, inclusive desde 1981 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el que imparte la justicia final, también determinó que la Marina podía continuar sus ejercicios militares en Vieques, debido a que los viequenses no estaban sufriendo daños. Y si esa es la situación de unos ciudadanos de primera, de segunda o de tercera categoría en Vieques, pues obviamente eh, lo que ha reflejado es que la desobediencia civil, la participación masiva en estos actos, ahora especialmente que vienen, que recomienzan en enero a disparar con mala viva, van a continuar porque ha sido el único instrumento que se ha podido, que ha demostrado que es efectivo. 
Personalmente he participado en, ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en varias ocasiones, tres, cuatro. Hemos ido, hemos presentado toda la evidencia. Y allá la señora Albright, cuando era secretaria de Estado, se encargó de que no se hiciera nada por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Igualmente ocurrió en la Organización de Estados Americanos, donde para salirse de la situación, los líderes de esa organización indicaron que como no se habían agotado los remedios jurídicos disponibles, pues ellos no podían intervenir. Pero sucede que desde 1981 ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos había resuelto que la Marina podía continuar. O sea, es decir, se habían agotado todos esos remedios, pero ni la OEA a, se atrevió a tomar jurisdicción sobre la situación de Puerto Rico. E igualmente fue la Organización Mundial de la Salud, estuvimos en Ginebra, Suiza, se le presentaron todos los informes médicos, todos los estudios, y no han respondido. Obviamente, para todos esos tribunales, para todas esas agencias internacionales, eh, la Marina de Estados Unidos no está ocasionando daños en Vieques y, que, y puede continuar. Pero sabemos que el arma poderosa de la militancia de los viequenses y de aquellos que esperamos que alguno de ustedes se nos una en enero, para tratar de que de dejarle saber a la Marina que la fuerza del pueblo viequense, apoyada por aquellos que estamos aquí y en otros lugares, los va, va a detener las prácticas de la Marina. Muchas gracias. We have to be doubly grateful to Pedro Varela. And uh, I, I will need advice and, and direction from the organizers of how to proceed, because this uh, round table was supposed to end right now at 3 p.m. Yeah. yeah just then get a couple of uh, questions from the audience, then we're going to show the video right away. So just like 15, 20 minutes of, of question. Then uh, the video, then we're having a coffee break, and then we need to start yeah, at four coffee, yeah. the, next, uh, the next table, okay? Okay, keeping up with the, with the theological tradition of this institution, I'll accept a trinitarian set of questions. So, yes, one, two, three, and that's it. I'm sorry, I'm sorry, but there are, there are, we have time considerations on one, two, three. Yeah. Really? Oh, I didn't know that. I'd, I'd like to find out more. Yeah. They, they, they stop and take fuel, and then they go on to, to the Middle East. Would you stand up, please? Yeah. I, we know. grande. <laughs> And as I was doing the documentary and just reading, I just figured, well, if 
makes sense that Tesla refinery oil is in St. Croix mm -hmm. and that the Navy, and that the Navy uh, fuels its tank fuels its tanks in St. Croix before they leave to bombard another country. So I was asking Huang if he knew any information. I mean, this is a stipulation that I have just by knowing that Hess Oil Refinery is located in, the, in St. Croix, and it's been there for more than 25 years. I'm that's, 25 years old. So. That's very interesting, and it's another example of the private military connections that uh, we need to pursue in order to better explain uh, the, the Navy's uh, resistance to leaving Vieques because there are very important private interests also at stake uh, who are uh, they certainly uh, uh, Raytheon and, and, and ITT certainly don't want to see protesters on bombing ranges anywhere and HES has its own contracts there so the Virgin Islands and Vieques and eastern Puerto Rico are linked by this whole Navy complex and it's, it's uh, one more reason why we have to be very attentive to the history of the Virgin Islands and to maintain and to study more the relationships. I'd like to implement for those who don't know that the Virgin Islands, particularly St. Croix, has a 50%, almost 50% population of Viequenses mm -hmm. in the Virgin Islands and that the Viequenses that first migrate, there's a community right near the refinery that is suffering from Down syndrome, uh, asthma, bronchitis, uh, such as my nephew. I'm currently working on a feature-length documentary about the migration and forced expropriation of the people of Vieques to the Virgin Islands and abroad with the idea of my family. But that's really important to include is that the, there's a health issue and that uh, there's contamination that is occurring around the beaches of the Virgin Islands and that there are people in St. Croix who are seeing this bombing happen and the people of the Virgin Islands are not aware that there is a submarine uh, electronic force that's happening in those waters. Yes. Thank for you, Johanna. We just hope that for the next impulsion, your documentary will be already, so we can, we can see it. We will be seeing Johanna's documentary and take a break after the two questions and the answers. Yeah. As uh, students here in the United States, uh, could, we, could we get a little bit of more of information in terms of what we can do from here for Vieques? I hear something about happening in January. Uh, what can we do? I mean, this conference is great. What can we do after this conference? Maybe Robert Robin and, and uh, yeah. my friend eh, es mucho lo que hay que hacer en Estados Unidos. Yo creo que tenemos que jugar dentro del sistema. Y por eso es, es muy importante bregar también con, 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 con el aparato electoral. Que, to, que sepa aquí los, 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 que sepa los políticos, en New Jersey, donde quiera, que si no, que si le da la espalda al pueblo viequense, no va a tener ningún apoyo. Ser enérgico en eso, empezar por ahí, dejar de, de, dejarle saber a todos ellos la firmeza que hay de los hispanos, de los, de los, de, 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 de los puertorriqueños, etcétera, y seguir buscando más apoyo. Yo quisiera irme de aquí y decirle, mira, pues consígueme que el presidente de esta universidad se meta a hacer eso mismo civil con nosotros, sería fabuloso. ¿Ah? Pero somos, somos muy, y, y, muy ilusionistas, pero mire, pues, Robert Kennedy, un blanco, ya entró. Sharpton, un negro, ya entró. James Walbon, un hispano, ya entró. Ver en qué corporaciones, sus universidades tienen acciones. Eh, pero yo creo que, 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 que hay que entender que nosotros estamos haciendo una lucha limpia, justa, pacífica, por los derechos humanos, por los derechos civiles, por la vida. ¿eh? 
No importa en la época de la historia de Estados Unidos que sea, no dejen de jugar, no permitan que lo fue mismo el 11 de septiembre nos arrope. Y por eso fue lo que han hecho aquí y con el discurso del de compañero Jesse Jackson, que su esposa le digo, traiganla, conozcan a esa mujer. ¿Ah? Qué gran mujer. Yo estoy prejuiciado a favor de ella más que él. ¿Ah? Eso sí que es una... Y estuvo, le digo, retó no solamente a la Marina, retó al, tri... al tribunal y retó a la cárcel federal. La metieron al aislamiento en la cárcel federal porque no permitió que le violaran su dignidad de mujer y de ser humano. ¿Ah? Como hace con tantas mujeres allá en la, en, en el, en la Corte Federal, cualquier visita que reciban, la registran por un delito menor, por un petit offense, registrando a cada rato. ¿Ah? Y Jacqueline Jackson es maravillosa, extraordinaria. Hay que volver a llamarla para que siga, somos un poquito egoístas, para que siga dando un poquito más. ¿Ah? Pero hay mucha gente que puede dar más. Y buscarlo, detectar quién. Mire, quizás aquí no es una personalidad, mire, actores de televisión, de, 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 de cine, etcétera. Recordarle a James Olmos su compromiso, que ya dijo que su mamá va también para adentro ahora. Cuando decimos para adentro, decimos es pasar la verja. Se dice una civil. Un segundo, yo examen quisiera expresar que lo más importante es la militancia de todos nosotros. Eh, si es posible yendo a Vieques y participando en todas las actividades de desobediencia civil o de obediencia civil que se van a hacer debido a, a que ha, se ha comprobado que es la única manera de, efectiva de impedir los que las maniobras continúen. Yeah. After the third question, I will give you an example. You were you were the third person. So, sorry, he, I have already granted him the the word. Sorry. Sorry, I, I, uh, I know, I know. Uh, my question is about uh, the lobbying efforts in Washington. Uh, the, the congressional theory says that uh, congr uh, congressmen only uh, report, uh, function with money, uh, professional lobbyists, and uh, uh, political action committees. Have you contacted any uh, PAC with... Uh, Uh, Washington presence like Public Citizen or other uh, congressmen like Bernie Sanders of Vermont that are very liberal in that sense and are ranking members of the Congress. Uh, because uh, uh, Puerto Rico has a problem in, in terms of the government is too centralized and um, the most effective uh, Puerto Rican government, uh, the government in Puerto Rico is too centralized and that makes uh, difficult the local politics and the, the grassroots and the, in other terms and the only rank and the only member of Congress in Puerto, uh, of Puerto Rican Congress has no vote and is a Democrat so I want to know if the lobbying efforts have gone more beyond the people has was uh, running around the offices and contact congressmen eh, una de, la, de las acciones que dijo José Serrano congresista en, por Nueva York, Boricua, que dijo que iba a tomar como un mecanismo de presión, porque él pertenece a la Comisión de Presupuestos, eh, que iba a, a votar en contra en esa comisión. Yo creo que a José Serrano hay que dar una llamadita de nuevo, ¿no? Para que, pues que trabaje de esa manera internamente. Luis Gutiérrez ha hecho muchísimo. Nidia trabaja también, y el comisionado residente Aníbal Acevedo Vilada también. Pero en estos momentos, en el Congreso, eh, la política del Congreso 
los tiene algunos hasta bajo presión hasta el punto que Luis Gutiérrez votó a favor de la ley del Congreso que establece que no haya referéndum y que continúen los bombardeos en la marina. ¿Ah? El, proyecto, el, proyecto. el proyecto, a favor del proyecto, eh, porque tiene mucha presión electoral en su en su en su distrito en Chicago. Eh, a Luis lo creemos mucho, sabemos que no estamos de acuerdo con su posición, pero pero entendemos su juego político. Por eso tenemos que nosotros tomar una ofensiva más acá, hablando con ellos y recordarle que esto es un caso que no se dejen repito arropar de la situación. De, 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 de lo que está pasando ya hay algunos congresistas como esta señora de California que votó en contra Bárbara Lee yeah uh, uh, you will have the first the first term for the after the next round table let me tell you let me tell you students something Daniel Balderstone who's an excellent scholar on Borges and on Latin American literature said last year here, in another symposium sponsored by Arcadion Plus, the symposium on Borges, that he was interested, he became interested in Latin American novel and literature, and, and came here to Princeton and did his PhD when he was a kind of dropout in 1971, and then he went to Puerto Rico and ended up three months in prison there, and trying to follow our dialogue there in prison about uh, Latin American literature, novel, poetry, politics, and film. Then he became interested and ended up here with a PhD, went to Tulane, and now is in Iowa, the University of Iowa, chairing the Spanish and Portuguese. So if any of the students feel like uh, need some break from, from uh, studies, see us and uh, we'll meet you there at Vieques next, next January. To our roundtable participants, let's give them hands. Okay. Um, well, now we're going to, to show the video. Vieques, un pueblo forjando futuros. And now we have the director here. Please, Johanna, if you could stand up, so. Okay. She's the director of the documentary that we're about to see, okay? Um, then after, uh, we're going to have just a short break, 20, 20 25 minutes, coffee breaks. There, are, there is coffee. And, re and like cookies, things like that. Right here and here, okay? The book table is going to be just uh, outside also, together with the letters uh, to Ashcroft and also to, to Vieques Mayor uh, Damaso Serrano and to Alberto de Jesus, Tito Kayak, okay? So you can all see it afterwards. Thanks a lot. El 25 de julio de 1898, los Estados Unidos invadió a Puerto Rico durante la guerra hispanoamericana. Puerto Rico se convirtió en colonia de los Estados Unidos. En la década de los 40, la Marina Norteamericana expropió 26.000 de las 33.000 cuerdas de Vieques, una islita hermana de Puerto Rico. Miles de viequenses fueron obligados a emigrar a Santa Cruz o a los Estados Unidos, o fueron asignados a vivir en lo que quedaba de Vieques. El territorio de Vieques está dividido. La Marina mantiene un almacén de municiones en el oeste y en el este 
se encuentra el campamento García, zona de las prácticas militares. El pueblo vive en el medio. Un alto porcentaje de la población puede estar contaminada con químicos tóxicos. Además, el desastre al medio ambiente es innegable. Vieques sufre de una tasa de cáncer de un 27% más alto que en el resto de Puerto Rico. El 19 de abril de 1999, David Sanes, un empleado civil de la Marina, murió al caer dos bombas de 500 libras. Luego de un año de resistencia, el 4 de mayo del 2000, sobrevin marinos, aguaciles y agentes federales, entre otros, invadieron a los campamentos de desobediencia civil y afectaron a más de 200 personas. Yo le digo a los viequenses y a todos los puertorriqueños que nos armemos de valor, de valentía y luchemos por lo que es nuestro, porque esto no es de los americanos, ni de los japoneses, ni de los chinos, es de los puertorriqueños y basta ya. Si hay que dar la vida, se da la vida, pero hay que parar esto ya y yo estoy disponible y dispuesta a hacerlo. Tienen que pasar por aquí para 
yo no tengo problema. Ah. Pero para hacer una violación, ¿no? No, 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 desea seguir vendiendo armas y probando armas y Vieques es el sitio donde tienen 10.000 ciudadanos americanos como conejillos de India para eh, ver cómo se usan y cómo eh, funcionan estos armamentos cuando quedaban como 5 minutos para yo llegar yo cogí unas cadenas que yo tenía unas cadenas gruesas y me las puse en el cuello y le puse un candado bien ancho, simbolizando la esclavitud del pueblo vieques con la marina. Me parece inmoral que se pretenda hacer un referéndum donde la gente, gente de vieques no tiene la verdadera opción de lo que ellos quieren hacer. Nosotros los veteranos no estamos de acuerdo en que las fuerzas a las que nosotros servimos honrosamente estén agrediendo a nuestro pueblo en estos momentos. Las opciones son entre que te sigan bombardeando por tres años con bala inerte o te bombardeen durante toda la vida con balas vivas. Y más humillante que todo, y más inmoral que todo, es que te ofrezcan dinero a cambio. Porque eso va contra la dignidad del viequense y del puertorriqueño. Nosotros estamos totalmente indignados por esa situación. Y por eso vamos a utilizar todos los medios pacíficos para protestar por la situación de Vieques. Y uno de ellos es entregar las medallas. Todo el camino, todos esos campos de tiro, y saqué unas fotos preciosas, de los arrecifes, de los acantilados y una foto horrorosa de la destrucción que estos bandoleros han hecho en esta isla y que no habrá dinero, maquinaria, ni equipo de trabajo que limpie la porquería, el veneno, la chaparra que estos sinvergüenzas han echado en nuestras playas que yo no sé cómo hay gente que todavía los defiende y, lo, y, lo, y, lo, y los apoya 
porque no habrá forma de que ellos paguen el crimen que han hecho con esta isla. Antes de que pasara todo esto y empezara la ciudad civil y empezara la protesta, ellos se sentían, le bombardearon las casas, las casas mías se estremecían, las cosas de las bombas, se, casi no se podía dormir porque el, el bombardeo se continuo, eso no es, yo no sé, eso es toda la noche. Después que, que el médico le dijo que Indio te estaba contaminado con uranio, él me decía, mami, no subas para allá arriba porque después ¿quién me cuida? O sea, eso mira, eso es terrible para una madre. Mi hermana, Ana Celia Sánchez, es joven y murió de cáncer. Para mí es culpa de, también de los de la marina. Mi abuela, eh, José Santiago, murió de cáncer. Para aquella época se desconocía que estaban haciendo pruebas con uranio, con o contra la gente naranja. Entonces, eso yo pensé últimamente, yo dije, adiós, aquí estamos todos chavales. La gente en los carros, desde ahí hacia arriba, es dentro de una nube de polvo, tragando polvo. Eh. Las picó esa atrás. Los nenes y todo, una nube de polvo, imagínate. Por ahí para arriba no hay brea ni nada, esa tierra pelada. Eso era nube de polvo y uno tragando ese polvo, nosotros estamos todos chavos. La, la, más, la más que ha conmovido al mundo es el cáncer. Que dice que todo, que todo bien, que está, está completamente con cáncer. Y eso es mentira. Eso no es cierto. Y también del cáncer, que, que todo el cáncer que hay aquí en Vie, que lo causa la marina, también es mentira. Aquí hay muchos factores que nada más, que no, no es toda la marina. Aquí nosotros sufrimos de un hospital que no está preparado. Una isla que está completamente separada de la isla grande. Nosotros los viernes tenemos que coger una lancha o un avión para ir allá a atendernos con buenos doctores. So in Esperanza was one, two, three, about six places, six of these places, right in Esperanza. So they used to hang out there and drink. And when they used to get drunk, me ha contado mi madre, me contó mi abuela que ellos este, fueron arrojados. Ellos fueron, primeramente, cuando le fueron a entregar la carta de expropiación, era tienes 24 días, 24 horas, perdón, para salir de aquí. Si no sales de aquí en 24 horas, te vamos a tumbar la casa. Esas mujeres, imagínate, nosotras las mujeres siempre tenemos la carga mayor en todos los hogares. Y, y somos las que tenemos que tener la fortaleza inspirarla para que el hombre la, 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 pueda, la pueda trabajar. Los que buscan problemas de la base y los cambiaron por la persona que está pasando aquí. 
Pues eh, en este momento hay un poco de tensión, hay un poco de nerviosismo, una especie de falsa alarma. Todos estamos durmiendo, entre comillas, y cada un término que no se puede conciliar el sueño. Nos levantamos y ahora se abre una especie de compás de espera hasta esperar que quizás esto termine bien. Thank you. 
Thank you very much, Johanna. Um, we're going to have a break now. Uh, okay, so remember, refreshments and uh, coffee are going to be here. Johanna is going to be available, so any questions that you have for her, please just come, okay? Thank you very much. And remember, we're starting in 25 minutes. No, no. Please, if you can take your seats, we're going to start now. Okay? Thanks for being with us, Seal, okay? Shall we begin, Ramon? Go ahead. Okay. Uh, let us begin. Uh, we will have this second round table. For time limitation, it has to end at 5 p.m. And uh, we are fortunate this afternoon to have two of the... Uh, Several Viequenses. Viequenses either by birth or by adoption. They, we, we, we discuss this morning the, the difference of being citizen by birth or by or statutory citizenship and the different kinds of statutory citizenship. But we have now two of the uh, persons who have been re, uh, directly responsible for the fact that Vieques has been in the forefront of the Puerto Rican and, and the U.S. Armed Forces. Awareness and consciousness for already more than two years, for two years and a half. We are first Judith Conde. Judith Conde has been uh, a leader at the Alianza de Mujeres Vicenses. And uh, she has been, uh, you, you, I think you saw her at the documentary, and you saw her there uh, saying her word in front of, of the most powerful armed forces in the world and in history. And she has been active in the different uh, community organization, really a, a person of what we call la base, a person from the community that grows as a person, as a leader, as a citizen, to use a, a word that we have used so much this, uh, in this symposium, and as a community organization through uh, a direct participation in the struggles of the community. She's also a graduate student when Vieques task allowed her at the Escuela Graduada de Educación there at uh, Rio Piedras campus at the University of Puerto Rico. And we have an honor honorary citizen of, of, of Vieques, Robert Rabin, who happened not by his choice to be born in Ponce, but by his choice to live and in Vieques for, for already uh, how many, 20 years? 21. For, two, for 21 years. And he came as a history teacher at, at, the, at the Vieques High School and has stayed there as director del Museo Fuerte Conde de Mirasol. So if you want to, to know the history of, of Vieques, come to Vieques in special times and, and talk to, to Robert. He has been also the founder director of the Vieques Historic Archives. He has been a, he's a born member of the Committee for the Rescue and Development of Vieques. And he has a long list of honors and awards given either by, either by the Puerto Rican police or by the, by the U.S. Uh, marshals. So he has been beaten, arrested, detained, and whatever. And he has also represented 
the Viecas struggle in many, uh, in many events like this, either in the U.S. or also in several parts of the world, India, the Philippines, etc. So with uh, further ado, uh, and, and they, will, they will try to, 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 to make this uh, event more interesting by, by exchange and music and, and well, Judith. Buenas tardes a todos. Me voy a dirigir en español, así que si alguien necesita traducción, no sé si todavía está, eh, hay todavía traducción. Eh, pues como mencionaron, mi nombre es Judith Conde y resido en, en la isla de Vieques hace 10 años. Y hemos escuchado las diferentes implicaciones, ya sea legales, económicas, políticas y de otra índole que puede tener el caso de Vieques, ¿verdad?, ante, ante diferentes foros. Y yo antes de compartir mis vivencias y el trabajo que he realizado junto a unas valerosas eh, y decididas mujeres viequenses, quiero agradecerle a los organizadores, obviamente, de esta actividad por crear un espacio tan importante para la discusión y la reflexión eh, sobre Vieques. Quiero agradecer, agradecer especialmente a Ramón Cruz, un puertorriqueño que conocí en el proyecto de Cabildeo en Washington y que me extendió esta invitación para estar con ustedes. Así que espero que, que las vivencias mías sirvan para fortalecer este trabajo que estamos haciendo eh, con mucho amor. Eh, estar aquí también es un honor para mí, aunque es bien difícil, porque dejé atrás a mi hijo de tres años. <ríe> Le dije a Bob que no lo podía mencionar porque me iba a dar... <ríe> eh, a quien le dedico todo este trabajo. Así que... Para Rubencito van a oír a través de mi, de mi presentación, van a oír mucho el nombre de Rubencito porque es mi inspiración y él y mi esposo son mis grandes eh, amores y mi mayor apoyo en esta lucha que no es tan fácil, una lucha que había estado muy eh, dominada por llamarlo de alguna manera, por el liderato masculino. Así que no ha sido fácil para nosotras. Sin embargo, eh, estamos decididas y estamos comprometidas por la lucha eh, pacífica y de dignidad para el pueblo viequense. Gracias, Judith. Eh, quiero también darle las gracias a los organizadores eh, de esta actividad. Muy buenas, muy buenas tardes a todos y a todas. Es también un honor estar aquí en este importante simposio eh, y estamos sumamente agradecidos por esta oportunidad y estoy aquí en representación del Comité Pro Rescates y Desarrollo de Vieques eh, y estamos sumamente agradecidos por esta oportunidad de traer de nuevo eh, la situación actual de Vieques eh, y esta lucha por la paz, eh, la paz que entendemos que es posible en Vieques solamente a través de la desmilitarización, la descontaminación, la devolución de cada pulgada de territorio viequense al pueblo y finalmente un desarrollo sustentable y comunitario. Así que eh, de nuevo eh, agradecemos esta oportunidad, agradecemos a Ramón y a todos los otros compañeros y las compañeras que han trabajado para hacer esta actividad posible. Eh, quiero mencionar que mientras estamos aquí en este espacio tan cómodo y tan bonito, eh, en Vieques 
eh, hay gente que sufre en los efectos de la presencia militar. Eva Torres batalla con eh, tumores linfáticos y Doña Fela García y su esposo Ángel Navarro, ambos desobedientes, obedientes, también víctimas del cáncer. Rolando García, que perdió todo el pelo en su cuerpo después de haber trabajado unos meses en el puesto de observación hace unos años, raspando la pintura. Milibí, una niña de cuatro años, eh, en un hospital en Filadelfia donde recibe tratamiento quimioterapia, de quimioterapia por unos tumores en el cerebro y en otras partes del cuerpo. También es importante mencionar que está en la cárcel federal de Guaynabo, nuestro alcalde Damaso Serrano, y está en un sitio horrible, en una cárcel en Nueva York, nuestro Tito Kayak. Así que eh, es bien importante que pensemos en ellos y en ellas, en los que luchan, en los que sufren y los que van a continuar luchando y sufriendo, eh, y para quienes tenemos el honor y la dicha de poder estar participando en esta lucha. Veinte años atrás, eh, en marzo de 1981, tuve el honor de participar aquí en este recinto, en el Instituto Woodrow Wilson de Asuntos Internacionales, en otro simposio sobre Vieques, el militarismo estadounidense, el caso de Vieques, Puerto Rico. Había llegado aquí, este, había estado viviendo en Vieques menos de un año en ese momento, y estaba comenzando a entender un poco sobre el impacto de la presencia militar de los Estados Unidos en Vieques eh, y estaba completamente ignorante eh, sobre el gran privilegio que yo iba a tener durante las próximas dos décadas de participar en esta lucha histórica, heroica, eh, de este pequeño pero sumamente poderosa eh, comunidad eh, y por eso estoy eh, eternamente eh, agradecido a la comunidad puertorriqueña y especialmente eh, al pueblo eh, viequense. Estoy comenzando ahora a entender y reconocer la grandeza de, eh, de esta lucha como un ejemplo del poder popular, popular con P minúscula, ¿verdad?, eh, de lo que es el, la fuerza de la organización comunitaria, de lo que es el, el empoderamiento de la comunidad, de lo que es una lucha por la dignidad y tal vez más que cualquier otra cosa, una lucha que es un ejemplo del poder, del amor y del cariño. Porque este pueblo eh, de esta esquina del archipiélago puertorriqueño, eh, armado solamente con un compromiso genuino eh, hacia la justicia y la paz, armado con el amor hacia su familia, hacia su lugar, han podido paralizar la fuerza militar más poderosa en la historia de la humanidad. Eh, así que esto se ha dado con el apoyo del, de toda la nación puertorriqueña, tanto allá en Puerto Rico como aquí en la diáspora, y también de mucha gente que aman y trabajan por la paz a través del mundo, eh, y todos decididos y decididas a terminar con más de medio siglo de una política genocida militar contra este pueblo de Vieques, su isla y las futuras generaciones. Así que pescadores, jóvenes, personas mayores, mujeres, trabajadores, pacientes de cáncer, eh, sacerdotes y monjas y pastores y reverenda y políticos y trabajadores y estudiantes y cantantes y actores han puesto su vida y su libertad 
eh, al riesgo, eh, en riesgo durante estos pasados dos años de intensa lucha en el área de tiro, en la verja de perímetro de la marina, en el mar, en los tribunales, en las cárceles, todo por la causa eh, de paz en Vieques, que no tenemos ninguna duda, eh, es también parte de una lucha por la paz del mundo. Eh, vamos a compartir eh, ¿verdad? Esta, esta, esta presentación, eh, que Judith también va a dar una eh, intervención ahora y regreso más después. Ah, pero antes de eso, vamos a ver un corto video, así que eh, no hay prisa con tal que sea rápido, cuando pueda, toma su tiempo, pero estamos esperando. Este es un video de seis minutos, es el video musical Canción eh, para Vieques de Tito Auger y como verán un fracatán de otros eh, talentosos y talentosas eh, cantantes eh, puertorriqueños y puertorriqueños, latinos y latinas gente de todas partes eh, del mundo cantando por la paz de Vieques. Creo que tenemos que salir. ¿eh?
Bueno, Judith va a seguir eso. Bien fuerte para continuar, ¿verdad? Eh, bueno, pero porque amamos las mismas cosas, es que estamos aquí. Eh, el 14 de mayo de 1999 se insertó en la lucha viequense una nueva voz, una nueva etapa de la lucha. Eh, en una nueva etapa de la lucha, debo decir, la voz de la mujer viequense. Esto sin, sin, ¿verdad? Sin, de, sin no dejar de reconocer que a través de la historia eh, la mujer viequense se ha hecho sentir en diferentes movimientos y luchas comunitarias para mejorar sus asuntos de salud, de transportación, de educación y garantizar la tranquilidad y la seguridad de su bella isla. En la década de los 80, el pueblo viequense se manifestó de manera muy activa y militante en contra de la presencia militar y según se recoge de la publicación ni para coger impulso la participación de la mujer viequense fue tan natural como es natural que sean parte de la sociedad lo sorprendente hubiera sido su ausencia ya que en todos los procesos de lucha de nuestro país las mujeres han estado presentes claro está que la participación de la gran mayoría de estas mujeres había sido desde una postura muy tradicional, donde cocinar, servir y apoyar al marido era fundamental. Sin embargo, mi compañera y amiga Gladys Rivera y yo comprendimos la necesidad de crear un espacio, una voz, para que la perspectiva femenina también estuviera presente en los análisis de la situación de la isla nena y que nuestros reclamos fueran parte de las demandas y exigencias del pueblo. Fue una gran sorpresa para Gladys y para mí cuando convocamos a una primera reunión de mujeres, éramos dos desconocidas en esta lucha, y recibir 25 mujeres de diferentes ideologías políticas, religiosas, edad, color, educación, pero todas con las mismas inquietudes y con las mismas preocupaciones, pero todas con una misma verdad, no atrevernos a decir que la presencia militar había impactado nuestra vida en familia. Yo quisiera en este momento hablarle un poco sobre ese impacto en cada una de nosotras y obviamente hablaré de mi caso particular, pudiera hacerle muchas historias de las mujeres viequenses, pero en este caso voy a compartir eh, mi historia. Cuando se vive en la Isla Grande, eh, tú escuchas muchas bocinas, eh, ¿verdad?, los carros en el tapón, las ambulancias, los... Eh, equipos pesados de las construcciones, diferentes sonidos, los sonidos de la violencia que está arropando nuestra comunidad puertorriqueña, pero nada más difícil y nada compara con los sonidos de la guerra. Cuando yo llegué a Vieques, mencionó él ahorita, ¿verdad?, que yo, y les dije, soy residente de Vieques hace 10 años, soy patillense del pueblo de Patillas, al sureste de, de, de la Isla Grande, cuando llegué a Vieques desconocía sobre la realidad de la presencia militar en Vieques y de lo que allí ocurría. Hasta que un buen día o oí un boom, una cosa que me sorprendió muchísimo. 
los screens, ¿verdad? Los plásticos de mi oficina se cayeron y todos mis compañeros de trabajo se sorprendieron al ver que, que yo estaba asombrada. Para ellos era normal, para mí no era normal. Algo estaba pasando allí y yo lo desconocía. Así que cuando empiezo a hablar, cuando empiezo a conocer sobre esta situación, cuando empiezo a, 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 a pensar que una bomba podía caer sobre mi casa, sobre mi área de empleo, sobre los niños en la escuela, creó un estado de inseguridad que casi me obligó a salir corriendo de la isla nena. Pero han pasado 10 años y junto a los viequenses llegué a pensar que el constante detonar de bombas que el continuo cruce de toda clase de naves de guerra por aire, tierra y mal era parte de un estilo de vida normal y correcto. Pero luego del año de desobediencia civil en el área de tiro, cuando ya no escuchamos más el estruendo de las bombas, nos damos cuenta que en realidad era un estorbo y que no son parte de la vida segura y de paz que todos merecemos. Cuando muere David Sanes, ya había llegado a mi vida la bendición de un hijo, Rubencito. Muy pronto recibió el impacto de esa presencia militar. Mi hijo llora sin consuelo ante el miedo que le provocan los helicópteros y aviones en maniobra. A su corta edad, estuvo muy activo, ahora el 29 de julio, en la campaña del referéndum criollo, donde ya ustedes conocen que un 68% de los residentes de Vieques se expresó eh, a favor del cese permanente de los bombardeos. Pero muy rápido también se dio cuenta que la Marina no cumpliría con la voluntad de nuestro pueblo. Luego del 29 de julio se inició un nuevo bombardeo y en ocasión que pasamos frente al campamento García me dice, mami, la guagua de la bota 2, que fue el número que nos tocó en el referéndum, dijo que se fuera la Marina y tú dijiste que ganó la dos, porque están ahí. ¿Cómo le contestamos a nuestros niños? Es bien difícil. Y es por Rubencito y por todos los niños viequenses que la Alianza de Mujeres Viequenses trabaja para garantizar que las futuras generaciones de viequenses puedan estudiar sin el sobresalto que producen las bombas para que sus sonrisas, vieron la de la niñita en el video, y sus sueños no sean apagados por la falta de alternativa y para que no padezcan de enfermedades como el cáncer a corta edad. A nosotras, las mujeres viequenses o las que allí residimos, nos ha tocado una carga bien difícil. Somos uno, somos uno de los grupos más afectados por el cáncer, carecemos de servicios de salud básicos, Nuestros hijos nacen en la lancha, en el avión, en el aeropuerto, alejados de su familia. Hablábamos también de donde nacen y ciudadanía, y yo a veces les digo los hijos del Atlántico, del Mar Caribe. Eh, porque allí, ¿verdad? Si se da el proceso en la lancha o en el avión, allí es donde nacen. Las mujeres viequenses, pacientes de cáncer, muchas de ellas no completan sus tratamientos porque carecen de recursos para viajar, porque son el sostén de su familia, porque son las que educan, cuidan de los niños e inclusive cuidan a otros familiares enfermos, dejando a un lado su propia enfermedad. Como ven, son estas vivencias las que han permitido que hombres y mujeres en esta lucha 
Aprendan y entiendan que la óptica femenina es importante para trabajar con los problemas de salud, nutrición, impacto ambiental, para trabajar con la familia y con todo lo que ha representado para nuestras vidas el efecto de la presencia militar. Hoy más que nunca, Vieques necesita del valor y el espíritu luchador de la mujer viequense, que es la mujer puertorriqueña, que somos todas nosotras, en la Isla Grande, en los Estados Unidos, en Japón, donde quiera que estemos. Vieques necesita de todas esas mujeres. Y nosotros, en la Alianza, definitivamente estamos agradecidas y estamos seguras que nuestro logro está relacionado a que cada una de las mujeres viequenses y no viequenses ha decidido añadir a sus responsabilidades diarias el participar en los procesos y en la toma de decisiones que afectan su vida personal y la de su pueblo. Hoy vemos en Vieques los rostros de la mujer puertorriqueña en lucha. Las vemos ejerciendo directamente e indirectamente influencia sobre las decisiones de Vieques. Nos tiramos a la calle a pintar carreteras, a repartir paquines, a cabildear, a ser desobediencia civil. Esto sin dejar atrás nuestros dotes culinarios. Muchos piensan que somos veteranas en la lucha. En realidad... Somos principiantes, pero contamos con el respeto y el respaldo de nuestra comunidad. Y todos en este momento saben que en Vieques hay que contar con sus mujeres para ganar esta lucha. Muy bien. Vamos a continuar eh, y Judith va a regresar en un ratito también. Eh, quisiera plantear la posición eh, del Comité por Rescate de ese joyo de Vieques y sabemos que es una posición generalizada de la lucha, de las organizaciones comunitarias en lucha en Vieques ante eh, Vieques en estos tiempos de terror. Eh, la presencia de las actividades de la Marina en Vieques eh, eran inmorales antes del 11 de septiembre y siguen siendo inmorales en el día de hoy. Durante el mes de septiembre, nuestra comunidad en lucha declaró una moratoria en la desobediencia civil basada en nuestro compromiso por la paz y como manifestación de solidaridad hacia las víctimas y los familiares afectados por los trágicos eventos del 11 de septiembre y también por las preocupaciones nuestras por nuestra gente en la desobediencia civil. Sin embargo, tenemos que enfatizar que nuestra solidaridad se dirige hacia las víctimas inocentes de estos ataques terroristas y no hacia las acciones militaristas del gobierno estadounidense. El dolor 
de estos actos violentos para miles de familias en Estados Unidos, en Puerto Rico y alrededor del mundo, también es nuestro dolor. Y nuestra lucha por la paz también es la lucha por la paz en Estados Unidos, en Puerto Rico y para todos los pueblos del mundo. Nosotros rechazamos enérgicamente el terrorismo, la guerra y cualquier tipo de violencia como medio para resolver conflictos. En Vieques, las fuerzas militares estadounidenses han lanzado más bombas que en toda la guerra combinada. Hemos sido víctimas de cada acción militar estadounidense desde la, guerra, guerra, desde la Segunda Guerra Mundial. Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, eh, Yugoslavia y las eh, muchísimas intervenciones militares estadounidenses en las Américas y ahora Afganistán. No queremos que esto continúe eh, utilizando a Vieques para la preparación para la guerra durante este siglo XXI. Nuestro pueblo vive y nuestro pueblo también muere de los efectos de la guerra, de la contaminación militar, de, las, de los efectos en la salud, las restricciones en el movimiento en nuestro propio sitio, la migración forzosa, el rompimiento de la familia, los peligros y las tensiones de las posibilidades cotidianas de un horrible accidente y el impacto psicológico de este tipo de accidentes o posibilidad de accidentes para nuestra gente. Luchamos por la desmilitarización en Vieques. Nuestra gente son los primeros en sufrir los efectos del bombardeo y los ataques lanzados por el gobierno estadounidense contra otros países. No queremos más guerra para Vieques. De hecho, no queremos más guerra para nadie en este mundo. Eh, nos unimos a un movimiento internacional, un movimiento global por la paz eh, en todos los países, incluyendo los Estados Unidos, que se va eh, redesarrollando eh, en, en medio de estas acciones eh, presentes del gobierno y las fuerzas militares estadounidenses contra Afganistán. Nos preparamos ahora para las próximas acciones de desobediencia civil durante las próximas maniobras militares, posiblemente en enero, posiblemente con bombas vivas. En septiembre declaramos una moratoria en la desobediencia civil porque valoramos la vida, la nuestra y las vidas de todos y de todas. Las organizaciones de Vieques en lucha contra la presencia militar aprobaron la moratoria porque nuestro pueblo es un pueblo de paz. Pero queremos de nuevo aclarar que nuestra solidaridad va dirigida contra, los víctimas, contra las víctimas inocentes del terrorismo. Jamás podríamos apoyar ni aplaudir el terrorismo de portaaviones lanzando ataques contra hospitales, contra escuelas, contra ciudades pobladas en el nombre de la venganza en, y en nombre de una democracia que en Vieques eh, no conocemos, en un Vieques donde la democracia es atropellado por la presencia militar. Luchamos por la paz en Vieques, por la paz en Washington, por la paz en Nueva York, por la paz en Afganistán, por la paz en el mundo. Este movimiento en Vieques ha tenido muchos significados, el, el, la lucha del pueblo de Vieques eh, se ha convertido en un símbolo eh, para muchas otras personas en muchas otras comunidades que luchan contra el militarismo estadounidense 
en Okinawa, en Corea, en las Filipinas, en Hawái, en Guam, en Panamá y en muchas comunidades dentro de los Estados Unidos donde pueblos eh, hispanos, pueblos indígenas, pueblos de color sufren los eh, horribles efectos de la contaminación militar. Hemos enviado durante estos pasados dos años representantes del Comité por Rescate de Sajoy de Vieques. Eh, de hecho, ahora mismo, mientras hablábamos, está la compañera Nile Medina en Guam eh, y luego pasa hacia Hawái. Ismael Guadalupe sale mañana hacia eh, Cuba. La compañera Mirna Pagán está en estos momentos en Okinawa. En nuestra Ivette Yolanda estuvo hace poco en Corea. Eh, Ilcia eh, Guadalupe estuvo el año pasado en Chiapas entre otros ¿verdad? viajes y de otras organizaciones en Vieques también han enviado delegados de Vieques para compartir nuestras luchas, para compartir nuestras experiencias y aprender también de las estrategias de otros lugares. Es interesante que en el pueblo de Maihanri, en Corea, donde el pueblo sufre una horrible presencia y actividad militar todos los días, eh, ese pueblo se ha tomado el nombre del Vieques de Corea. Eh, nosotros sabemos que el Pentágono eh, entiende muy claramente que alrededor del, alrededor del mundo el pueblo que lucha contra los efectos del militarismo está mirando muy de cerca los eventos de Vieques. Nuestro es un modelo de la desobediencia civil pacífica que ha tomado algunos elementos filosóficos y legales de las luchas de Gandhi, de las luchas de Martin Luther King, pero moldeado en una manera muy particularmente viequense, vieques ha sido también y es un modelo de la unidad de diversos sectores ideológicos, de clase, de raza, de sectores geográficos, ante la injusticia y la represión que ha sido y que es la presencia de la Marina en Vieques. Durante estos pasados dos años hemos sido parte de una eh, lucha intensa y, y verdaderamente intensa una campaña de desobediencia civil y de muchas otras acciones eh, dirigida a terminar más de 60 años de destrucción en Vieques queremos mencionar que lo que se practica en Vieques es una política de genocidio pero no es un genocidio solamente contra el pueblo de Vieques que vive ahora es un genocidio que no conoce eh, el tiempo, porque es un genocidio que seguramente tendrán efecto de matar a mucha gente inocente en el futuro como resultado de los efectos de la contaminación militar, los efectos en la salud de los niños de ahora. Y también es una práctica genocida contra culturas pasadas, porque las prácticas, la presencia militar ha significado la destrucción de múltiples recursos culturales indígenas de pueblos indígenas de Vieques que forman parte de los primeros viequenses que también lucharon contra otra marina de guerra hace 500 años. Eh, sé que el tiempo va corriendo, ¿verdad? pero quiero compartir una anécdota eh, sobre las acciones en la desobediencia civil. Uno, eh, en octubre del año pasado, octubre del 2000, una de las primeras acciones dentro de la zona de tiro, después del arresto de toda la gente en los campamentos, 
eh, el 13 de mayo, me parece que fue eh, cuando entró Ramón con 54 personas a Camp García, eh, en una de las primeras acciones, después del 4 de mayo, el primero de junio, eh, entraron 15 personas, incluyendo a Lolita Lebrón, esto es en el 2000, entraron a la zona de tiro, fue el primer grupo de vol en volver a la área de los campamentos, y en octubre eh, del año 2000, eh, nueve personas eh, llegamos a la zona de tiro durante maniobras y bombardeos de la OTAN eh, y tuve el honor de entrar a esa zona con tres, eh, entre otras personas, tres, todas eran de Vieques, tres veteranos de Vietnam eh, y un veterano de 70 años, don Ángel Navarro un paciente de cáncer, veterano de Corea, entró con unos zapatos de gala que la esposa le había comprado, obviamente inapropiado para esa acción, pero le gustó mucho. Don Ángel sufrió un ataque eh, diabético mientras estuvo en el aire de tiro. Nosotros entramos a las 4 de la madrugada, a las 8 o 9 comenzaron a bombardear. Supieron que nosotros estuvimos adentro porque lanzamos unos comunicados de prensa desde, eh, desde el campamento Justicia y Paz, eh, don eh, Ángel sufrió una, eh, un ataque diabético, eh, se tuvo que esperar hasta las 11 de la noche cuando finalmente terminaron el bombardeo desde las 9 de la mañana para los otros compañeros subir al área de, al, al puesto de observación y uno de los muchachos, Pepo Velardo, sube al puesto de observación vestido en fatiga, ¿verdad? O en, la, en la desobediencia, muchas personas usan fatiga, entra al puesto de observación, nadie lo para. Entra, se siente, está cansado y le tuvo que pedir a alguien que lo arrestara. Le dijo a la gente ahí, mira, yo no soy militar, arréstame, porque tenemos este hombre ahí abajo eh, que estaba malo. Pero tuvieron que sacar a Ángel eh, del hospital, eh, del, del área, en helicóptero y llevarlo al hospital. Eh, pues todo resultó ¿verdad? relativamente bien. Pero don Ángel planteó a los militares oficiales en el hospital que él arriesgó su vida en Corea por la nación ¿verdad? estadounidense y que si tenía que morir en defensa de Vieques lo iba a hacer así que la otra anécdota es con el compañero eh, Wilfredo Estrada y esto fue me parece justo después del voto ¿verdad? en el referéndum criollo eh, del 29 de julio en que casi el 70% del pueblo de Vieques vota a favor de la, del, del cese inmediato y permanente de toda actividad militar eh, unos días después la Marina empieza un bombardeo feroz organizamos las brigadas de desobediencia civil apareció este, el reverendo Estrada con su hermana al campamento Justicia y Paz listo y preparado con la ropa correcta eh, para entrar y formar una brigada la brigada se formó eh, y entraron el reverendo, dos jóvenes estudiantes universitarios puertorriqueños, un muchacho estudiante de eh, medicina y un viequense, Warren Casanova. Warren fue por 15 años guardia de la base, guardia, trabajó para la marina 15 años, pero se había jubilado, dejó el trabajo y decidió que quería entrar. Llegó al campamento unos días antes y dijo, mira, quiero entrar, voy a participar y cuando le preguntamos ¿verdad? ¿de dónde viene este cambio? nos explicó, de sus siete hijas cinco tienen asma y todas tienen problemas respiratorios así que eh, fue eh, Warren 
quien llevó el grupo a la área de tiro, bueno, que no oye de un oído, ¿verdad? Está el sordo de un lado y esto nos presentó un problema grave y le, le, le explicamos a los chamacos, los muchachos universitarios, mira, péganse al oído izquierdo siempre porque ustedes van a ser los oídos. Entonces, él podía ver y él conocía el área, pero no escuchaba, no oía. Y mira, sin cráneo, él lleva a esta gente ahí al área de tiro. Eso es a las, como las dos de la mañana que entraron finalmente, ¿verdad, este reverendo? A las seis de la mañana recibimos la primera comunicación por radio al campamento Justicia y Paz. Estamos, estamos bien, estamos en camino. A las cinco de la tarde, la segunda comunicación. Estamos bien, podemos ver el OP de aquí. Estaban ya llegando al área de tiro. A las ocho de la noche, estamos frente a la entrada de Camp García, donde está el campamento Justicia y Paz. Quizás cincuenta personas o cien personas, un bonche de gente. Y hay un show horrible, ¿verdad?, de los de las luces de bengala de la marina, porque estaban haciendo operaciones nocturnas, bombardeo de noche, y desde el campamento, pues, se, se podía ver en la distancia, muy claramente, el, el cielo iluminado, de día, de tantos flares, ¿verdad?, de la marina, de, la, de las luces de bengala, y empezamos a escuchar los cañoneos. Las hijas, la, la esposa de Warren y las hijas están ahí en el campamento y obviamente bastante preocupados, todos preocupados. De momento recibimos la llamada eh, del muchacho con el radio, del equipo de, de, de reverendo, que están, estamos en el área de tiro, están bombardeando, lanzamos nuestros flares, pero siguen bombardeando. En, eh, por suerte, nosotros tenemos un equipo y prendimos el botoncito y todo el mundo afuera estaban escuchando a través del altoparlante la conversación con estos compañeros en el, en, desde el área de tiro. Y nosotros todos eh, desesperados eh, porque están bombardeando, escuchamos los cañonazos, ellos están en la zona eh, y pues prendimos... Eh, eh, Cogemos el teléfono y marcamos el único número que teníamos ahí en la pared de un número de la base. Nadie sabía qué era, marcamos y todo el mundo afuera escuchando, ¿verdad? Por alto parlante. Eh, y entonces un americanito de esto contesta, OP1, can I help you? Era el puesto de observación. Era el, pues, por pura suerte, ¿verdad? El número era del puesto de observación de la de bombardeo. Y empezamos a decir, ¿verdad? Con una cierta desesperación, mira, que ustedes serán responsables. Hay, hay personas allá en el área, ustedes tienen que haber visto los flares, porque habían lanzado flares para que la gente en el puesto de observación los viera, con el, con el fin de paralizar el bombardeo. Por lo menos hasta que bajaran, los encontraran, los arrestaran. Y es parte del proyecto de la desobediencia. Y fue muy exitoso, ¿verdad? En ese momento, eh, porque dentro de unos minutos, cuando yo seguía, ¿verdad?, con la desesperación hablando a este, este gringuito, ¿verdad?, este, y él ya no pudo conmigo, es, one minute please, y me pone en el teléfono un oficial, y el hombre me, me le, le explico lo que hay, y me dice, ok, acabamos de ver los flares, paramos todas las operaciones, y para qué fue eso, ¿verdad?, un aplauso increíble, porque esta gente habían logrado llegar al área de tiro y paralizaron el bombardeo por buen rato, no fue hasta varias horas después que finalmente los arrestaron. Y esto me parece que es una delegación, una brigada que es bien interesante y bien representativa. Un reverendo, dos estudiantes universitarios, un muchacho estudiante de medicina y un viequense, y en este caso un viequense que fue por muchos años empleado de la base. Pero ya como resultado de, de esta lucha, ¿verdad? hay tantas transformaciones tan bonitas, pues vimos la, esa transformación de Warren. Bueno, este, podríamos hablar por muchas horas más. Voy a dejar entonces a Judith continuar. Eh, ciertamente no, no, no es mucho el tiempo, me parece que nos quedan, pero es para nosotros bien importante que ustedes conozcan 
que además de, del trabajo en términos de, de la protesta en contra de lo que es la presencia militar en Vieques, nuestros diferentes grupos y organizaciones estamos trabajando eh, con miras a, a vivir en paz y a vivir con, con, con todas las cosas que necesita nuestra comunidad. Por eso es que nuestra protesta también incluye una, una parte de propuesta. Y encaminado a eso, pues estamos haciendo distintos trabajos respondiendo a esas necesidades de la comunidad. Particularmente en el caso de nosotras las mujeres, pues hemos estado trabajando con todos los asuntos eh, de salud o con algunos de los asuntos de salud que más le inquietan a nuestras mujeres, sobre todo el área de prevención verdad y detección temprana de cáncer. De manera que, que podamos identificar esas mujeres, que esas mujeres puedan recibir un servicio pronto, de manera que ya cuando conozcan, ¿verdad?, eh, hace unos días eh, una mujer eh, salió detectada con cáncer, pero lamentablemente había esperado mucho, lo había dejado voy después, voy mañana, ustedes saben que nosotros no tenemos ningún tipo de, de servicios de especialista, y con el hoy y con el mañana, lamentablemente, eh, esta amiga tiene el cáncer pues, metastizado, lo que llaman regado en su cuerpo. Eh, el diagnóstico no es favorecedor para ella, no es mucho tiempo de vida que le queda. Así que nosotros queremos tratar, ¿verdad?, en la manera que nosotros podamos de ayudar a nuestras mujeres y ayudar a nuestras hijas. Así que tenemos muchos proyectos encaminados a esa área de prevención con nuestras niñas y con nuestras mujeres. Eh, también como parte de nuestros trabajos, eh, de, de, de ese poder que están adquiriendo las mujeres viequenses, hemos logrado que en la discusión para la creación de la oficina de la Procuradora de las Mujeres eh, solicitamos estar presente en esa discusión y más que eso solicitamos que hubiera una representación de una mujer viequense y una mujer culebrense para que estuviera en esa discusión porque la verdad es que nuestra situación geográfica hace que los problemas de las mujeres en las islas de Vieques y Culebra sean un poco particulares a las mujeres de la Isla Grande. Y afortunadamente logramos que una de nuestras compañeras eh, fuera nombrada por la gobernadora de Puerto Rico al, a la Junta Consultora de la Oficina de la Procuradora, lo que nos ha garantizado iniciar unos proyectos dirigidos también a nuestras mujeres. Así que... Para que ustedes vean, no, no, no paramos en este, en este proceso de alcanzar una, una calidad de vida eh, buena para nuestra comunidad. Por otro lado, estamos desarrollando o viendo unos proyectos, ¿verdad? Se ha hablado mucho sobre los proyectos económicos. Estamos desarrollando unos proyectos agrícolas, que mucho se ha hablado de, de la contaminación de nuestros suelos, sin embargo, estamos no esperando que la marina se vaya para iniciar cosas, así que tenemos un, hemos desarrollado, hemos iniciado un proyecto de, de, de siembra con la idea de monitorear y hacer evaluación a todos los cultivos que se dan en Vieques, de manera de ir, ¿verdad?, logrando que nuestra comunidad vea que sí, que podemos este, estar solos, que no nos vamos a morir si, si, si la marina se va, porque se nos había creado ese falso, ese falso concepto de que si la marina se va, aquí en Vieques nos morimos. Así que hemos logrado que este proyecto se dé 
hay ya 10 brillequenses que son dueños de, de un proyecto de, de cultivos hidropónicos donde ellos han se educaron y están poniendo verdad toda esa preparación a la disposición, ya tienen su propio negocio, están vendiendo a los comercios locales y lo que queremos decirle a la gente también, ustedes se fijan, si la Marina se va, este y muchísimos otros proyectos son los que podemos hacer, pero necesitamos nuestras tierras, necesitamos limpiar nuestro ambiente y es necesario que este bombardeo, que esta presencia termine ya. Este, y les hablo particularmente de ese proyecto de agricultura porque obviamente eh, lo dirige mi esposo que es agrónomo <risa> y, y bueno nada este, yo soy eh, ambos trabajamos para el recinto universitario de Mayagüez y obviamente estamos muy, muy comprometidos con ese otro trabajo de desarrollo de nuestra comunidad así que para nosotros es bien importante esa parte de la propuesta y también quisiera aprovechar eh, para agradecer a toda la gente que nos ha demostrado solidaridad en este proceso, que no es fácil, que hemos tomado decisiones que a mucha gente a lo mejor no le ha gustado y a otros sí le han gustado, pero son las decisiones, ¿verdad?, después de evaluar, de hablar con nuestra comunidad, eh, qué es lo mejor que nos conviene. Eh, y yo quiero aprovechar este momento, estoy en, ¿dónde? En Nueva Jersey, pero en Princeton, eh, agradecer, yo me perdí en el mapa de Estados Unidos, eh, pero agradecer a, a la gente de Nueva York, hay un grupo de mujeres en Nueva York, aquí está Gloria y muchísimas otras que han sido bien solidarias con nuestro trabajo, que han ido a Vieques, que muchas de ellas han decidido eh, dar su libertad a cambio eh, de nuestra tranquilidad y y eso hay que agradecerlo donde quiera que vayamos, al igual que al concejal José Rivera, que ahora es asambleísta, hoy no está aquí, pero ayer estuvo por aquí. Eh, son mucha la gente, pero no quisiera como que irme sin dejar de mencionar a estas mujeres y que en el momento que pasó la, la tragedia de septiembre 11 en Nueva York, vino a nuestra rápido a nuestra mente, nuestras amigas, nuestras compañeras, esas madres, esas mujeres de Nueva York y obviamente sentimos muchísimo, nos dio muchísimo dolor lo que allí había pasado y sabíamos que, que muchas de ellas eran nuestras amigas, nuestras hermanas. Así que que no se entienda que la lucha de Vieques es un proceso antiamericano, simplemente es un deseo genuino de vivir en paz de la misma manera que no queremos que pase lo que pasó en las torres nosotros no queremos que encima de nuestras casas caigan bombas, que nuestros niños no mueran, que nuestras mujeres, que nuestras familias no mueran. Así que a toda esta comunidad que siempre nos ha dado su solidaridad, les agradecemos enormemente porque definitivamente el logro que tengamos en Vieques va a ser el logro no solamente de los viequenses, va a ser el logro de todos los puertorriqueños y finalmente va a ser el logro de todo el mundo. Nosotras en la Alianza de Mujeres Viequenses, bajo el lema porque Vieques en nuestra casa, seguimos trabajando. Es como bien simple. La casa la queremos, la cuidamos, la tenemos bonita. Y nosotros no solamente pensamos en nuestra casa como ese espacio de cuatro paredes. Hemos visto Vieques en nuestra casa. El mundo entero es nuestra casa. Así que nosotros queremos que esa casa siempre esté en orden, que siempre esté bonita, que siempre esté por ahí, como dicen,
chévere. Así que, ¿verdad? Para más, que siempre esté chévere. Nosotros aspiramos que en la casa de nosotros siempre haya amor, siempre haya paz y siempre haya seguridad. Agradezco la oportunidad de haberme dirigido a ustedes y bien que sí, Marina no. Qué bien. Bien, muy bien. Falta una, falta una parte más. Para que haya tiempo de preguntas, ¿verdad? Podemos. Vamos a eliminar una última sección para que tengamos un poco de tiempo para preguntas. Eh, pero quiero mencionar que, como dijo eh, Judith, la, la lucha en Vieques no es simplemente la lucha por terminar con la presencia militar, no es solamente terminar con el bombardeo, es también lograr la descontaminación y lograr un desarrollo. Y en la misma manera en que esta lucha ha sido un ejemplo de lucha a través de la desobediencia civil pacífica, eh, queremos ser también un modelo de participación comunitaria en la toma de decisiones sobre el futuro uso de los recursos de Vieques, el futuro desarrollo socioeconómico, y hacia esa dirección eh, hemos trabajado con la creación de lo que llamamos el, el Grupo en Apoyo Técnico y Profesional para el Desarrollo Sustentable de Vieques, que cuenta con el trabajo y la participación de, unos, de, de un grupo de los más destacados eh, economistas, planificadores, abogados, eh, entre otros ¿verdad? profesionales y técnicos eh, que han estado trabajando fuertemente eh, con la comunidad. Muchas gracias, Robert. Hay un turno ya concedido de antemano, por favor. Y solamente después de este turno de preguntas y la respuesta, entonces decidiremos. ¿Qué más, por favor? Me llamo Gloria Quiñones y hago trabajo con todo Nueva, todo el barrio con Vieques allá en Nueva York. Este, ya en Vieques se celebró el referéndum el día 29 de julio y yo creo que podemos esperar que la Marina y el gobierno y el Congreso este, cancelen la, el referéndum que se va, que se avecina. Y yo quería saber, eh, o quería asegurarme que no dejáramos perder eh, la fuerza de ese referéndum que se llevó a cabo, donde casi el, 30, el 70% de, del pueblo de Vieque dijo que la Marina se vaya inmediatamente. Así es que, eh, no podemos soltar eso y qué está haciendo el movimiento allá en Vieques y en Puerto Rico, todo Puerto Rico con Vieques, para asegurar que no se pierda ese, ese voto que se dio en Vieques, aunque la, la gobernadora esté flaqueando. Segundo, eh, el estudiante estaba preguntando qué podíamos hacer nosotros acá en apoyo a la lucha de Vieques. Y creo, una de las cosas que a nosotros nos interesa y nos gustaría trabajar con los estudiantes acá, allá en Nueva York hemos estado discutiendo el hecho de hacer un boicot como se hizo con la lucha de Sudáfrica anti-apartheid. Y es identificar este, corporaciones que eh, produzcan eh, productos consumidores donde personas que quizás no puedan participar en la desobediencia civil dejen de comprar ese producto y le dejen saber a esa corporación que hasta tanto la Marina no se vaya de vieque, no vamos a comprar ese producto. 
qué corporación, qué producto va a ser, yo no sé, pero ahí es donde necesitamos la colaboración de, de ustedes para hacer ese tipo de trabajo. Este, y naturalmente está el trabajo que, que hacen nuestros compañeros allá, pero acá nosotros seguir con nuestros políticos y representantes y no dejar caer esa parte de la lucha. ¿En el comentario? ¿En comentario? Lo de la lista y tú hablas del pues sobre qué se puede hacer, eh, ¿verdad? la lista es sumamente larga. Eh, tenemos aquí alguna, eh, un panfleto, un folleto que tenemos, no sé si quieran todavía, pero hay una pequeña lista acá, entre otras cosas, como se mencionó, en enero posiblemente hay las próximas acciones de desobediencia. Pueden venir a Vieques a participar. Pueden organizar acciones de desobediencia civil aquí en la ciudad, como se ha hecho. Se puede integrar a las organizaciones ya en las ciudades. En New Jersey sabemos que hay el Hudson, la Hudson County Organization Volvie, que sabemos que hay otros grupos en New Jersey de veteranos en la ciudad, en Nueva York. Hay varias organizaciones. Eh, Pueden traer a discusión en su vecindario, en su iglesia, en la escuela, en su familia, el tema de Vieques. Pueden comprar el documental de Joana o uno de los otros documentales y presentar ese documental en, en, el, en la marquesina, ¿verdad? O con, con la gente de tu vecindario. Eh, pueden visitar los lugares en el Internet. Eh, Freddy Marrero en Nueva York, que ha hecho un trabajo tan y tan grande desarrollando la página eh, viequeslibre.org. Eh, pueden visitar ahí esa página eh, y recoger materiales, imprimirlos y repartirlos. Eh, también nos pueden enviar información o pueden pedirnos información a través de nuestra nuestro correo electrónico. Aquí hay una, algunas tarjetitas para las personas que quieren hacer comunicarse con nosotros eh, en Vieques. Y cuando yo digo nosotros, es el Comité por Rescate de Sajoy de Vieques, pero la lucha no es nuestra, ¿verdad? Compartimos esta lucha con la comunidad entera, así que si hay personas que también quieren comunicarse con otra gente, lo pueden hacer a través de nosotros eh, y pueden estar seguros que cualquier proyecto nuestro incluye eh, siempre la participación de, de, de las otras organizaciones. Eh, pueden enviar donativos. Eh, esta lucha ha, hemos gastado un fracatán de chavos, pero miles y miles y muchos de miles de dólares en, en, en todas las cosas que podría imaginar, desde tijera para eh, cortar verja, hasta los flares, hasta este, de todo. Así que los fondos siempre hacen falta pueden escribir a Casa Blanca en estos momentos bien importante la petición es para que Bush emitiera una orden ejecutiva eh, como hizo su país en el caso de Carlos Alave eh, como hizo Ford en el caso de Culebra no tiene que ser una cuestión congresional el presidente tiene esa potestad ¿verdad? así que son, son muchas las cosas que se pueden hacer eh, eh, y pueden comunicarse con nosotros y, y debemos ir desarrollando nuevas estrategias también, hemos comenzado una serie de reuniones en Vieques entre las organizaciones en Vieques las organizaciones de Vieques con las organizaciones de la Isla Grande para estar seguro de que las organizaciones de la Isla Grande sepan cuál es la línea ¿verdad? de Vieques para que no estén, para que estemos trabajando todos ¿verdad? en consono y con las organizaciones en Nueva York y en otros sitios hay que hacer ese tipo de reuniones Uniones, eh, para comenzar a, a discutir también, compartir información y, y nuevas estrategias. En relación a lo del referéndum, eh, ciertamente una vez eh, se ganó ese referéndum, posiblemente eh, no se le dio tal vez de parte del gobierno el seguimiento adecuado y a lo mejor nosotros dentro de todo el trabajo 
pero sí ya hay el compromiso de, de muchas organizaciones y yo entiendo que aquí con el compañero de todo Puerto Rico, con Vieque, una de las ideas que tenemos es de recoger nosotros eh, esos resultados y hacerlo, replicar el proyecto de los cabilderos de, del pueblo, que eso costó un montón, pero veremos, algo sale, ¿verdad, Che? Este, pero estamos dispuestos a hacer eso nuevamente y se propuso el referéndum del 6 de noviembre, no se dio, está propuesto el del 25, que yo entiendo que no se va a dar, pero aún así, en la discusión que tuvimos previo al referéndum del 6 de noviembre, nosotros estábamos decididos que cogemos el del 29, cogemos este y lo vamos a poner a, 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 a correr por diferentes sitios, porque nosotros entendemos que es una herramienta, en este caso ese referéndum, que vamos a usar a nuestro favor, porque en realidad la Marina no quiere celebrar este referéndum. Salen peor ellos que nosotros. Posiblemente es indignante, es inmoral, nos van a someter nuevamente a un bombardeo hasta el 2003 pero para ellos va a ser mucho peor el precedente donde la sociedad civil le, le va a decir lo hiciste en Vieques, lo tienes que hacer ahora en diferentes sitios. Y nosotros son herramientas que ellos están utilizando, pero nosotros las estamos discutiendo para utilizarlas a nuestro favor. Y eso es bien importante. Así que con ese referéndum del 29 y si el del 25 se diera, que entendemos que no se van a dar, nosotros estamos dispuestos a cogerlos y a ponerlos, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó en Vieques, con sus reglas de juego y con nuestras reglas de juego. Muy bien. Let us give a hand to this excellent two guys. There is something, there is something that I want to, to tell everybody. There will be something that will be called Vieketon from May 2 to 2nd next year. As you have seen with the two documentaries that we have, that, has been, that have been shown this, today, uh, there has been an, a surge, an explosion of artistic creativity around the issue of Vieques. So that next May, in the, uh, in the commemoration of, of, the, of the second anniversary of the, uh, of, the, of the invasion of Vieques by the U.S. Federal Forces, May uh, 4, uh, 2000, There, there, will, there will be an encounter of poets and uh, singers and uh, painters and uh, writers and, and everybody with some kind of artistic creativity there in Vieques to celebrate in a st aesthetic and, and creative way the struggle of Vieques. Yes, you can. And we are short of time, Joanna. Yeah. No, the, the, the session is closed. So, Ramon, where is in charge now? Let's go. <clears throat>